0: Vous êtes sur RTL.
1: À demain. Avec
0: grand plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Et
1: bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Le général Hiver va donc s'abattre sur la guerre en Ukraine. Le froid, la neige, la glace n'ont jamais empêché les guerres, mais il leur donne une tournure bien particulière. Et à cette heure et dans RTL événement, Julien Fautra nous détaillera les exercices militaires que viennent de mener les troupes de l'OTAN en Estonie. On attend cette semaine des moins 19, moins 20 degrés pour les soldats ukrainiens et russes. Reportage passionnant sur ce qui pourrait changer, voire bouleverser, l'issue de la guerre.
1: Autre bataille qui se profile dans un autre genre, c'est celle de la réforme des retraites. Dernier round de négociations aujourd'hui. Alors peut-on vraiment éviter une retraite à 64 ou 65 ans Je reçois ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Rendez-vous à 7h40.
0: Et à 8h20, le débat d'RTL matin. Les révoltes anti-confinement chinoises peuvent-elles faire vaciller le pouvoir Nous reviendrons bien entendu sur ces questions après un week-end très chargé dans ce pays. Nous sommes le lundi 28 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7 heures.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Antoine
3: Cavallero, bonjour Antoine et Bonjour à tous les deux, bonjour à tous
0: À la une ce matin, ces imagines dit en Chine des manifestations contre les restrictions Covid et contre le gouvernement. Une
3: colère rarissime est déjà étouffée par la censure. Dans ce journal également, cette question, le ticket de métro va-t-il dépasser la barre des 2 euros Les tarifs des transports franciliens risquent d'exploser. Neuf immeubles évacués en deux semaines à Lille L'inquiétude des habitants qui surveille la moindre fissure. L'Allemagne encore en vie après son nul contre l'Espagne, mais la Mannschaft toujours sous la menace d'une élimination précoce de ce mondial qatari A 7h15, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et quel avenir pour les Verts La moitié des militants ont voté ce week-end et ne veulent ni de Yannick Jadot ni de Sandrine Rousseau.
3: RTL Matin. Des images inédites depuis la révolte de Tiananmen en 1989. Ce week-end, des milliers de Chinois sont sortis dans les rues dans tout le pays leur ras-le-bol des restrictions sanitaires, les confinements démesurés, les tests PCR quotidiens, slogans hostiles et ça c'est rarissime, contre le pouvoir du tout-puissant président Xi Jinping. Et déjà de premières arrestations à Shanghai. Deux personnes interpellées ce matin, un journaliste de la BBC a connu le même sort hier, tabassé par la police. Pour
4: l'instant, pas de répression à Pékin, Hugo Aubry, où la contestation se poursuit. Un concert de klaxon pour saluer les centaines de manifestants qui se sont rassemblés toute la nuit, ici à Pékin, dans le quartier des ambassades. On est à quelques centaines de mètres seulement de l'ambassade de France. Des jeunes pour la plupart qui appellent à la levée des confinements, la fin de la politique zéro Covid, mais aussi, et c'est inédit, à plus de liberté et à la démocratie. Des mouvements similaires ont lieu dans toute la Chine, à Shanghai. Des slogans appellent même à la démission de Xi Jinping, le président chinois. Partout, les manifestants brandissent des feuilles blanches. C'est le nouveau symbole de cette révolte. Une page vierge en signe de protestation contre la censure. Une censure qui s'active ici pour faire disparaître toutes les images de ces révoltes sur les réseaux sociaux. La présence policière est particulièrement importante mais toujours aucun commentaire officiel pour l'instant. La Chine traverse une vague épidémique sans précédent depuis trois ans et les confinements qui l'accompagnent sont devenus insupportables. Ils paralysent totalement le pays et sont à l'origine de cette contagion de la révolte. Le pic des infections pourrait arriver fin décembre et donc on se dirige ici tout droit vers des restrictions au moins jusqu'en mars 2023.
3: Hugo Aubry correspondant RTL en Chine et en réaction à ces manifestations la bourse de Hong Kong dévisse ce matin l'indice a perdu 3% à l'ouverture il est 7h03 les tarifs de la RATP vont-ils s'envoler en 2023 le ticket de métro au-dessus des 2 euros 2,30 euros très précisément contre 1,90 euros aujourd'hui c'est une piste très probable ça concerne aussi l'abonnement le passe Navigo à 90 euros bonjour Arnaud Touche bonjour. tout ça doit être acté la semaine prochaine oui lors du prochain conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité
5: qui aura lieu donc donc, mercredi prochain. Conseil présidé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Actuellement, le passe Navigo, qui permet de circuler dans toute la région, coûte 75 euros chaque mois et pourrait donc passer à 90 euros. Une décision socialement inacceptable, écrit Valérie Pécresse dans une lettre aux administrateurs, car du coup, la hausse serait payée en grande partie par les voyageurs plutôt que les entreprises qui financent tout de même la moitié des transports franciliens.
1: Le métro parisien qui subit toujours plus de critiques, hein, des rabondés, des temps d'attente à rallonge. Qu'est-ce qui justifie, Arnaud, cette hausse des tarifs
5: eh bien, le coût de l'énergie principalement, 950 millions d'euros de plus à payer en 2023. Cette facture, il va bien falloir s'en acquitter. C'est précisément le bras de fer qui oppose Valérie Pécresse au gouvernement. Car si le gouvernement vote la hausse de la contribution des entreprises, eh bien, le pass Navico n'augmentera que de 5 euros au lieu de 15. Mais le gouvernement s'oppose à cette hausse pour l'instant. Il rappelle que l'État a déjà versé 2 milliards d'euros d'aide pendant le Covid pour les transports franciliens.
3: Merci Arnaud Touche. Également à la rubrique transport ce matin, le Conseil National de la Sécurité routière veut réserver les trottoirs aux piétons. Suivez mon regard, ce sont les les trottinettes électriques qui n'ont rien à y faire. Et des RER pour tous. Je ne sais pas si le slogan fait rêver, mais c'est bien l'ambition d'Emmanuel Macron pour dix grandes villes, des trains régionaux express à Lyon, à Marseille ou encore à Lille. Pour le président de la République, c'est la solution pour faire baisser le nombre de voitures et avancer sur la transition écologique. Mais que se passe-t-il dans le vieux Lille En deux semaines, neuf immeubles évacués. Dont trois encore ce week-end. Ils menaçaient de s'effondrer comme ce qu'il s'est passé il y a deux semaines, 17 personnes relogées Et forcément dans tout le quartier, c'est l'inquiétude qui domine Notre correspondante Périne Roguet a pu visiter la cave d'un riverain lézardé par les fissures
2: Martin est propriétaire d'un appartement au numéro 18 de la rue Le Pelletier Lui, c'est dans sa cave qu'il a remarqué des fissures qui l'inquiètent Pour y arriver, il faut descendre un escalier, marcher prudemment sur des palettes en bois Dehors, il pleut, l'eau s'infiltre. Éclairé par la lumière de son téléphone, Martin montre plusieurs fissures.
6: On a vraiment la fissure qui part du bas du sol et qui rentre vraiment jusqu'au-dessus de la cave. Et là, ici, comme on peut voir, il y a vraiment un écart qui est quand même assez important. Là, je peux carrément passer mes mains. Ça fait un peu peur. Mais bon
2: <rire> Avant les effondrements de la rue Pierre-Mauroy, il ne s'était pas intéressé à l'état de sa cave. Il a acheté ici il y a un an et les dernières actualités le poussent à être
6: vigilant. Après avoir vraiment si c'est inquiétant ou pas, moi je pense qu'il y a quand même un... en tout cas des travaux effectués.
2: Hier dans l'après-midi, les pompiers sont venus vérifier les fissures. Ils avaient été appelés pour un autre immeuble dans la rue aucune crainte à avoir pour l'instant mais les jeunes propriétaires compte bien se saisir du problème.
3: Perrine Roguet correspondante RTL à Lille dans l'actualité également, jeune de 16 ans toujours en garde à vue ce matin il a reconnu hier avoir porté les coups fatals qui ont causé la mort d'un adolescent de 14 ans c'était samedi soir dans une rixe entre bandes, elle s'est déroulée à Coignières dans les Yvelines.
1: Dans un instant sur RTL, le Liban frappé par une nouvelle plaie, le choléra, maladie que l'on croyait oubliée, puis la coupe du monde et l'Allemagne qui s'offre un sursis à
0: Il est 7h06, bonne journée à
2: tous. RTL Matin
0: RTL Matin 7h08 sur RTL, la suite du journal d'Antoine Cavallero. Les plaies du Liban, crise politique, effondrement économique et maintenant le choléra.
3: La maladie se propage depuis le mois dernier, elle a déjà touché 2700 personnes et fait 20 morts. Les autorités tentent de réagir, de vacciner dans les régions les plus touchées. Reportage dans le nord du pays, Chloé Doma.
7: Glacière sous le bras, Rima, volontaire d'une ONG libanaise, sillonne les villages du Hakkar, épicentre de l'épidémie. Assieds-toi. Aval
2: Bravo
7: Assise sur une chaise en plastique, Sherine, 21 ans, vient d'avaler sa première dose.
2: J'ai entendu
8: dire que beaucoup de gens meurent à cause de vomissements. Ils sont déshydratés. J'ai fait le vaccin pour ne pas finir
2: comme eux.
7: À côté d'elle, Fatme est venue avec ses huit enfants.
2: Pour qu'ils aient une meilleure immunité, on n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital.
7: Dans cette région frontalière de la Syrie, l'État libanais ne fournit pas d'eau potable. Les égouts sont à l'abandon et les déchets ne sont pas ramassés. Résultat, les cours d'eau sont pollués. Mais ici, pas question d'acheter de l'eau en bouteille. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans le village le plus proche, le maire est impuissant. Les habitants boivent l'eau du
5: puits et cette eau est parfois polluée. Il faut traiter les eaux usées et l'État doit nous fournir de l'eau propre à la consommation.
7: Pour enrayer l'épidémie, les Nations Unies et l'OMS ont lancé des appels d'urgence aux dons. Reportage signé
3: Chloé Doma, trouvé dans la longueur sur rtl.fr et sur l'application RTL. RTL,
1: Coupe du Monde 2022. Et oui, la Coupe du Monde bien sûr, et qu'il semble loin le temps de ce refrain. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. La
3: Mannschaft n'a pas fait mieux qu'un match nul. Un but partout hier soir dans le choc contre l'Espagne. Elle n'est pas éliminée, mais avec un seul point au compteur, Hugo Hamelin, l'Allemagne n'a plus son destin entre ses mains. Oui, la Grande Allemagne, quatre titres en Coupe du Monde est ensablée jusqu'au cou ici
9: à Doha. Incapable d'avoir la précision nécessaire pour tromper une Espagne jeune et joueuse et pourtant dans les vestiaires, les joueurs sont détachés, souriants comme Gundogan ou Manuel Neuer, hypnotisés par la catastrophe qui se profile. Une seconde élimination au premier tour de la Coupe du Monde, même si leurs supporters restent confiants.
10: La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de continuer de se battre et ne rien lâcher. Ils doivent uniquement se concentrer. Concentrés sur leur match, rien d'autre et je pense qu'ils pourront le
9: faire. Déjà éliminé par la Corée du Sud en 2018, l'Allemagne sera dépendante du résultat de Japon-Espagne pour espérer voir le prochain tour. Un géant du football mondial qui chancelle et qui pourrait être le premier à tomber dans le désert du Qatar.
3: L'Allemagne qui affrontera le Costa Rica jeudi. À suivre aujourd'hui, 11h Cameroun-Serbie, 14h Corée du Sud contre Ghana. à 17h le Brésil affronte la Suisse et 20h la belle affiche entre le Portugal et l'Uruguay. Le Mondial, vous le savez, c'est sur RTL matin, midi et soir. à 8h35 on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Et 20h-22h la soirée foot présentée par Julien Courbet et Eric Silvestro. Et puis comme promis, c'est l'heure de notre rendez-vous événement dans le journal de 7h. Coupe du Monde 2022. Le pénalty
11: de Bouafsi. Bonjour cher Mohamed Bonjour Amandine, bonjour Yves bonjour Mohamed. Et vous revenez,
0: vous avez raison, sur l'exploit du Maroc contre la Belgique L'émotion du foot dans sa quintessence On, vous dit.
11: Oui, sur le papier, la Belgique aurait dû battre facilement le Maroc Le gardien belge Thibaut Courtois et le rempart du Real Madrid Et en attaque, c'est simple, vous avez deux des plus grandes stars du foot, Kevin De Bruyne et Eden Hazard On va prendre deux chiffres 476 et 165 ah. 476, c'est le nombre de matchs disputés en Champions League la plus belle des compétitions par les Belges au coup d'envoi 165 pour les Marocains complètement déséquilibré. et pourtant la magie du football a agi le talent ne fait pas tout la détermination l'engagement font la différence au football au Maroc vous avez deux joueurs Akimi et Mazraoui qui ont disputé ce match blessé l'un des deux ayant une lésion à la cuisse ils ont tout donné ils l'ont fait car ils ont ressenti que ce match c'était pour un pays qu'il fallait le jouer le Maroc n'ayant pas gagné un match de coupe du monde depuis 1999 leur bonheur contrasté avec des Belges complètement déchirés Hazard et De Bruyne avaient réussi l'exploit de critiquer leur équipe La jugeant trop vieille, la veille de ce match décisif Hier un des défenseurs visés a répondu après la défaite Peut-être que notre attaque a aussi été trop vieille <rire> Belgique-Maroc, hier c'est le football Et surtout la Coupe du Monde, le talent sans la détermination Le patriotisme et la solidarité d'un collectif, ça ne sert à rien
0: tout l'enthousiasme de Mohamed Bouafsi. Ça fait beaucoup de bien. À demain, même heure, à même
3: Un mot de littérature pour vous signaler cette interview exclusive. Michel Houellebecq se confie à Bernard Lehu. Euh, son prix Goncourt, la carte et le territoire, vient d'être adapté en bande dessinée. C'est oui. la première fois qu'il parle sur une radio duo. Euh, depuis 7 ans. Et c'est sur RTL, l'entretien retrouvé sur notre site et sur notre application. Les courses sont lieu à Vincennes. En les point. pronostics de Dominique Cordier. Les voici, les voilà. Le 12, le 15, le 4, le 14, le 5, le 5, 7, le 2, sa dernière minute, c'est le 14, Flash Gordon. Ah, Flash Gordon, on adore. <rire> Je vais peut-être mettre un peu, un peu d'argent sur Flash Gordon.
0: Le journal nous était proposé par Antoine Cavallero. RTL Matin. Il est 7h13, bonjour Alba Ventura
7: Bonjour Yves et bonjour à tous Les
0: écologistes votaient ce week-end pour désigner leur nouvelle direction Première phase avant le congrès qui lui aura lieu dans une quinzaine de jours On comprend Alba qu'il n'y aura pas vraiment de changement hein.
7: Bah Non parce que sur le plan politique c'est la même ligne hein. qu'auparavant C'est la ligne de Julien Bayou La différence c'est que Julien Bayou qui a démissionné à la suite d'accusations de violence psychologique Est remplacé par une femme, Marine Tondelier, élue du Pas-de-Calais et c'est elle qui sera intronisée le 10 décembre prochain. Juste avant de continuer, Yves, je voudrais simplement souligner que ce vote qui a eu lieu samedi a engagé 50% des militants écolos. Il y a 11 000 adhérents chez les Verts. Ça veut dire que 5 500 personnes ont voté. C'est au mieux un gros sondage, au pire une cantonale, voyez-vous. Dans un parti qui, je le rappelle, pèse un peu plus de 4% à la présidentielle.
0: Alors revenons quand même au vote de ce week-end. Quelle analyse en faites-vous
7: Les Verts viennent de reconduire une gauche qui est écolo, anticapitaliste, compatible avec Jean-Luc Mélenchon, donc la ligne Bayou je vous disais, euh, vous savez ceux qui ne disent pas non à l'interdiction des piscines privées et puis ils ont mis une bonne claque aux deux rivaux de la présidentielle, Jadot et Rousseau, alors un camouflet oui pour la ligne pragmatique de Yannick Jadot ils ont rejeté en fait euh, le verre de gouvernement, la ligne qui allait de Dominique Voinet à Cécile Duflot, qui ne voulait pas renverser la table et puis c'est un revers pour la ligne radicale de Sandrine Rousseau, activiste, outrancière qui politiquement est proche de la ligne de la direction mais qui veut l'incarner autrement les écolos ont dit dans leur vote ce week-end que l'un est trop gentil et que l'autre est trop agité qu'est-ce que ça nous dit de la suite ben je ne vois pas ce qui peut changer en fait ils ont abandonné toute idée de compromis qui pourrait les mener au gouvernement ils sont alignés sur une ligne mélanchoniste qui a du mal à peser ils reviennent sans cesse avec leurs idées de décroissance. Bon, de son côté, Yannick Jadot a créé un nouveau club politique. Ce n'est pas un parti, mais il semble en tout cas avoir mis de côté de grandes ambitions. Il se murmure même qu'il cherche un poste au Sénat, c'est vous dire. Et puis Sandrine Rousseau va continuer de faire le buzz. Elle ne pèse rien, mais elle est invitée partout. Donc pourquoi s'arrêter Ainsi vont les écolos, Yves. Mais vous savez, moi je suis toujours fasciné de voir la différence entre les Verts allemands et les Verts français. Ah. Il y a plus de 40 ans, ils manifestaient côte à côte euh, contre Superphénix quand même. Mmh. Et puis les Verts allemands ont construit une ligne politique. Ils ont gouverné avec la gauche, gouverné avec Angela Merkel. Alors certes, ils ont quelques débats en ce moment sur la prolongation des centrales nucléaires, mais ils discutent au sein de la coalition avec les socialistes et avec les libéraux. Ils sont devenus adultes, eux, depuis bien longtemps. Les Verts français n'ont jamais cessé, n'ont jamais dépassé le stade de l'adolescence, en fait. Et ça, c'est dommage pour l'écologie politique, parce que le sujet est omniprésent aujourd'hui. Je dirais même que c'est dommage pour la politique tout court.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Toute l'actualité politique est à lire sur RTL.fr et sur notre application mobile.
2: RTL événement.
1: La guerre en Ukraine et alors que le conflit vient d'entrer dans son dixième mois, un élément inquiète désormais, c'est le froid. Moins 19 degrés attendu la semaine prochaine, moins 19 forcément les troupes vont devoir changer leur méthode bonjour Julien bonjour Fetra. vous rentrez tout juste et c'est l'événement ce matin sur RTL d'Estonie où les forces françaises sont prépositionnées dans le cadre de l'OTAN ce sont elles qui forment les Ukrainiens au danger de l'hiver effet exceptionnel, vous avez pu assister pour RTL à cet entraînement dans des conditions extrêmes. Oui,
12: pour mener une guerre conventionnelle avec des troupes, avec des chars avec des tirs d'artillerie, par moins 10 dans la neige, il s'agit déjà d'adapter ses vêtements, à avoir chaud sans transpirer lorsqu'on marche des kilomètres le commandant Anthony mène la manœuvre Aujourd'hui, le choix français ça a été d'avoir le multicouche, donc cest à d'avoir à la fois une couche euh, sur soi maillot de corps chaude, Ensuite une couche euh, qui va tenir chaud et ensuite une couche isolante. Pour tenir, aujourd'hui, beaucoup de soldats russes sont mal équipés avec des vêtements troués. Un hiver glacial, des soldats qui meurent de froid. Cela peut être un tournant dans la guerre, d'autant que les Ukrainiens, eux, reçoivent des tenues d'hiver, notamment de la part des Canadiens. Habitués à ces conditions, les Américains livrent aussi des dizaines de milliers de parcs à de bonnets.
1: Et l'enjeu, bien sûr, c'est de tenir tout l'hiver.
12: Oui, les enjeux résumés en quelques mots. Eh bien, il faut durer. Et pour durer, combattre au froid, c'est dormir au chaud. Alors, au milieu des tentes, un poêle à bois très efficace. Inconvénient, les soldats
4: doivent transporter les bûches avec eux. Ça peut paraître un petit peu, un peu, un petit peu vieillot, mais on, on a du bois avec nous
6: parce qu'on a des petits poêles à bois qui nous permettent de, de chauffer les tentes. On a cette culture aussi de, d'emmener parfois une bûche dans le sac. Donc ça, ça ne nous, ça nous choque pas. Pour s'isoler du sol, on utilise des, des branches de sapin qu'on
9: tapisse sur toute la surface de la tente. Et ça permet de s'isoler en plus. Ça limite. Après, euh... Après il fait froid quand même. Quoi. Oui, c'est ça.
12: Imaginez, certains soldats russes en ce moment en Ukraine se plaignent de n'avoir qu'un vieux duvet pour dormir.
1: Et sur le champ de bataille, tous les combats sont ralentis. C'est pointeur, tu me
12: dis quand es prêt. Oui, dans l'exercice auquel je participe, mon unité doit avancer dans la neige pour prendre position de la zone qu'occupe l'ennemi. Et pour ça, le véhicule doit être adapté. C'est un véhicule haute mobilité VHM avec des chenilles à la place des Rousses qui permet de, de passer partout, ici dans la neige comme dans les marécages en Guyane. Quand vous allez dans, dans les Alpes aux stations de ski, euh, généralement, euh, vous voyez des, euh, des motoneiges pour évacuer les, les personnes sur les pistes. Ben, c'est exactement ça. Et contrairement aux véhicules à roues, ça, ça permet vraiment de pouvoir passer partout. Et ça laisse moins de traces dans la neige. Pourquoi ça aussi c'est important Puisque ça brouille les pistes. L'ennemi ne doit pas
4: savoir qu'on est passé par là. Euh, c'est sûr qu'un bah, véhicule qui passe dans un, dans un champ de neige vierge, forcément, il va laisser des traces. Donc euh, des traces qui peuvent être visibles par l'ennemi. Mais à la fois, l'ennemi peut aussi en laisser. Euh, on peut aussi
12: chercher ses traces. Le canon César livré par la France à l'armée ukrainienne et lui équipé de roues. Il avancera donc moins vite dans la neige cet hiver en Ukraine.
1: Et la manœuvre tactique, tu imagines, sera elle aussi différente
12: Oui, ce que m'explique le lieutenant-colonel Lefebvre qui représente l'armée française en Estonie. On a besoin d'avoir une logistique qui est assez dimensionnée et à la fois d'avoir des unités qui sont légères devant mobile en première ligne et accepter d'être plus lourd à l'arrière. La logistique les tentent, de quoi se nourrir, de quoi se couvrir, de quoi se reposer. Les combats seront ralentis par les conditions, ils ne seront certainement pas moins violents. Car malgré tout, les chars peuvent avancer même sur une rivière gelée. L'artillerie peut s'abattre sur l'ennemi, même si la quantité de poudre dans le canon doit être adaptée. La guerre ne devrait pas s'arrêter cet hiver, ni le nombre de
0: morts diminuer.
1: Immersion au cœur de l'entraînement des forces ukrainiennes face au, au froid. RTL événement signé. Et Julien Fautra. merci beaucoup à vous, Julien.
0: C'était passionnant. Dans un instant RTL sans filtre, le lundi nous accueillons Monsieur Chameroy, Bertrand, de son prénom. Et coucou. Ça A va tout de suite.
2: <rire> RTL. RTL matin.
0: Le. Frétille bertrand choc nous a rejoint, et c'est lui qui ouvre le bal d'RTL sans filtre cette semaine. Oui, bonjour. Ah bertrand, c'est heureux ce matin. Bon, oui, bon, puis,
13: évidemment. Bonjour Yves, Amandine, Philippe, Julien. Bon, je ne vais pas tous vous citer, ce n'est pas place des grands hommes non plus. Oh, que... Et toi,
0: non, mais... tu te marres toujours pour rien an sans
4: <rire>
13: Bref, je suis très heureux car débute enfin la dernière semaine de ce mois de novembre qui aura été interminable oh durée 30 jours ah, ressenti 6 oui. mois <rire> quel euh, c'est, 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 c'est plus vraiment l'automne, c'est pas encore l'hiver on n'en peut plus de cet entre-deux <rire> alors qu'on rêve de quoi on rêve tous de, oui Louis, d'un massage à quatre oh, mains oui. mais... c'est The pas ce à quoi bamboo. je pensais little mais, bamboo. on rêve tous de féerie, de magie on rêve tous de Noël Ah Noël et ses cadeaux achetés à la dernière minute qui finiront le lendemain sur le bon coin Noël et ses apéros politico-complotistes avec des membres de la famille qui étaient déjà bien lourds sur Whatsapp mais encore pire autour de la dinde et là on ne peut pas les passer en vue En plus cette année, nouveau thème bonus pour se mettre sur la tronche après trois tirs la coupe du monde au Qatar et ça, ça va être chouette Noël et ses bêtisiers qui n'ont pas été actualisés depuis 1995 Ah ce fou rire du journaliste qui parle de la rivière Prout toujours aussi savoureux même après 3477 visionnage, mais surtout Noël, Noël et ses téléfilms de Noël ils sont de retour à Mandine, chaque après-midi vous avez rendez-vous avec un fiancé pour Noël un mariage pour Noël, un appareil raclette pour Noël ou encore un Noël pour Noël c'est contractuel, s'il n'y a pas Noël dans le titre pas de diffusion, j'adore les téléfilms de Noël parce que de, dans un monde plus que jamais en proie au doute et à l'incertitude c'est la valeur refuge, sérénité on n'est jamais surpris, c'est toujours la même chose toujours le même scénario, toujours la même fin Sandy est jeune journaliste de célibataire. À l'approche des fêtes, elle est mutée dans la rédaction de la gazette locale d'une ville dont elle ignore tout. Très vite, elle tombe sous le charme de son collègue Rick. Aussi charmant que sympathique, mais que la vie n'a pas épargné. Il est veuf et élève son enfant gravement malade. Un soir de tempête de neige, la veille de Noël, Sandy et Rick sont contraints de passer la nuit ensemble, la nuit ensemble à la rédaction. C'est le coup de foudre. Ils se marient le lendemain, accompagnés par le petit enfant gravement malade qui ne l'est plus. The end. Tout de suite sœur d'Appart. Aucun suspense, zéro rebondissement, c'est toujours la même chose comme dans l'autre feuilleton du moment, les votes du budget. Dans le village de Metinion, Babette, une sexa dynamique, tente tant bien que mal de faire passer ses budgets à l'Assemblée. Mais ses adversaires de LFI ne voient pas les choses de cette façon. Le contexte les contraint à passer la nuit ensemble, mais rien ne bouge. Heureusement, dans sa poche, Babette possède une carte magique. L'article 49, alinéa 3 de la Constitution, dit « Le 49.3 dit « J'en ai rien à acquérir de votre avis, ça passera si je veux, bande de babos ». Il gueule, ça passe, the end, toujours le même scénario. » Et oui, vendredi soir, Elisabeth Borne a dégainé le 49.3 pour la sixième fois. Elle doit penser qu'au bout de la dixième utilisation, on lui offre un porte-clé, un verre de sangria. C'est plus une passion, c'est une addiction. Allez, un dernier et je rentre. Non, Elisabeth, c'est ton sixième quand même, fais gaffe. J'en ai rien à foutre, j'en prends un septième si je veux. Mon 49.3, il est plus fort que le 8.6. Je pense qu'après le mois sans tabac et le mois sans alcool, il faudrait lancer le mois 149.3 pour Babette Borne. Et je tiens à rassurer sa famille, elle peut pas le dégainer n'importe où. Par exemple, dans les jeux de société, non, c'est pas possible. S'ils étaient en panique à l'idée du Monopoly de Noël, bah, bah, oui. bah, bah, non, tata, t'es en hypothèque, t'as plus une thune, t'as perdu. Ah ouais? Et ça, c'est quoi, Mathias? 49-3, bim, je rachète Breteuil, rue de la Paix, je me sers dans la banque et tu fermes ton claque-merde, petit morveux. Non, elle ne peut pas. Alors, je ne sais pas ce que vous avez commandé au Père Noël, mais moi, j'ai fait ma liste et j'ai demandé à ce que vous passiez une excellente semaine
14: et
0: une très belle oh, avec Babette, cette sexta dynamique. <rire> Mais venez avec nous. Hein? Pas mal. Allez, j'arrive. <rire> Merci beaucoup, Bertrand Chamorrois. RTL sans filtre est à retrouver sur le site et l'application mobile RTL. Demain, nous serons avec Mathieu Madénion.
1: Dans quatre petites minutes sur RTL, le journal, on ira en Chine. Nouvelle manifestation prévue aujourd'hui pour dénoncer la politique zéro Covid. Les bourses asiatiques plongent, moins 3 Tout à l'heure à l'ouverture à Hong Kong. Et puis l'Allemagne, elle, peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de foot. Un partout, hier soir, face à l'Espagne, la France, Cocorico. C'est encore bien moche.
15: Ouais, c'est humide avec de la pluie et de la neige en montagne. Ah bon, ça, ça se c'est c'est pas bien mal. ça.
2: À tout de suite. 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. Louis Bedin, il est ouais. 7h28, nous écoutons ensemble RTL, n'est-ce pas Ce qui rassurant. Ce c'est oui, c'est voilà. <rire> et on est rassurant. On est loin d'un lundi au soleil.
16: Exactement,
15: on sera là vers ça, sera sous les nuages et sous la pluie. Je vois les images radar, là, il pleut des Pyrénées aux frontières de l'Est jusqu'au nord-est, il s'agit de neige en montagne, alors elle va tomber à des altitudes un peu différentes, mais à partir de 1200-1300 mètres sur les Pyrénées, le Massif central et puis les Alpes. en J'ai, cours d'après. J'ai vu que ça avait commencé à tomber sur Val-d'Isère. Oui, ouais, ça y est, ouais, ouais. et puis là, ça va tomber de plus en plus bas. Pour les régions de l'Ouest. Vous allez après le passage de la perturbation retrouver quelques éclaircies mais avec encore des averses. Il y en a déjà sur la Bretagne, on a déjà sur la côte aquitaine. D'ailleurs, beaucoup de pluie attendue au pied des Pyrénées, notamment sur le Pays Basque. Le vent sera de la partie jusqu'à 60, 70 km heure, près de l'Atlantique, 80 km heure dans le Roussillon. Et puis les températures, alors là, bon, ça reste relativement doux, hein, c'est de l'air océanique. 8 à 10 degrés de la région Rhône-Alpes-Nord-Est, au nord-est, 10 à 13 degrés ailleurs et jusqu'à 15 degrés parfois entre la côte d'Azur et la Corse. Merci
0: infiniment, cher Louis Badin. Merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30.
4: Amandine Bégaud. RTL
0: matin jusqu'à 9h. 7h30 pile le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour à tous. L'annonce pourrait bien bouleverser le quotidien de millions de Français pour se déplacer. La mise en place d'un RER comme à Paris mais dans les dix plus grandes métropoles du pays. Une volonté d'Emmanuel Macron dévoilée hier dans une vidéo
7: sur Youtube.
4: Pour tenir notre ambition écologique ce qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est dans dix grandes agglomérations dix grandes métropoles françaises de développer un réseau de RER, de tra- Urbain. C'est se dire au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
17: Alors on va essayer d'y voir un, un peu plus clair ce matin avec vous, Vincent de Rosiers. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, quelle ville serait concernée, Vincent
10: Alors Emmanuel Macron, vous venez de l'entendre, donne des indices. Embouteillage, thrombose, problème de circulation. Sans lire l'avenir, on peut quand même entourer quelques points chauds sur la carte de France Lyon, Marseille, Aix, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Grenoble ou encore Strasbourg. Ce projet, rappelons-le, il date de 2019 et à l'époque, on parlait de 13 villes, il n'en reste aujourd'hui plus que 10.
17: Est-ce qu'on sait combien ça va coûter Vincent
10: 10 milliards d'euros, si l'on en croit une estimation donnée par le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou il y a 3 ans, mais le budget évoluera selon les villes choisies, les tracés, l'ampleur du plan en fait. Quoi qu'il en soit, rien ne devrait voir le jour avant 2030 et Emmanuel Macron aura quitté l'Elysée depuis 3 ans.
17: Merci Vincent Derosier. Autre annonce qui concerne les trottinettes électriques. Cette fois, le Conseil national de la sécurité routière va recommander aujourd'hui de définir légalement le trottoir comme réservé à l'usage du piéton. Moyen d'éviter les collisions. Précision à retrouver dans le journal de 8h oh sur RTL. Oui. C'est l'information de la nuit. Deux personnes arrêtées dans un rassemblement antipolitique Covid en Chine, à Shanghai. Il se multiplient depuis plusieurs jours pour dénoncer les mesures ultra strictes imposées à la population. Les manifestants ne sont à chaque fois que quelques centaines mais le ralliement dans le pays est très rare presque inédit.
0: RTL 7h32 le méa culpa de Bruno Le Maire après l'ouverture d'informations judiciaires sur le recours de l'État à des cabinets de conseil
17: Le ministre de l'économie l'avoue il y a eu une dérive et des abus mais il estime cette habitude désormais corrigée. Affaire sur laquelle a réagi Clémentine Autain la députée de la France Insoumise invitée hier du grand jury RTL Le Figaro LCI. Pour elle, le dossier McKinsey est la preuve d'une connivence entre l'État et le milieu des affaires L'État, avec mmh. sa folie de réduire
1: la
2: dépense publique, a supprimé des corps de haut de la haute fonction publique et euh, donne au privé un certain nombre de missions. Pour voir lesquelles Une mission pour savoir quelle réforme des retraites. Enfin,
1: tout ça est complètement ubuesque. Et à la fin, donc, on perd de l'argent. Et c'est pourquoi je dis que ce sont les Français qui sont cocus parce que l'administration doit pouvoir le faire. Et je vous dis que Emmanuel Macron et ses amis sont les fossoyeurs méthodiques de l'État.
17: Manuel Valls, épinglé en Espagne par l'équivalent de la Cour des comptes elle lui impose de payer près de 280 000 euros d'amende pour irrégularité dans ses dépenses de campagne au municipal de Barcelone C'était en 2019, l'ex-premier ministre éliminé avait fini quatrième trop gras et trop flou, les fast-foods pointaient du doigt ce matin dans une étude, la CLCV estime que les chaînes de restaurants n'informent pas assez sur les apports caloriques parfois édifiants des menus Lisa Follet, la responsable scientifique et alimentation de l'association de consommateurs était l'invité de Dominique Tenza dans RTL Petit Matin. On ne dit pas qu'il faut supprimer voilà, ces, ces produits-là non plus euh, des cartes, mais on a quand même euh, observé qu'il y avait certains euh, produits, certains menus, notamment avec les versions XL, quand on peut choisir un demi-litre de soda ou des grandes portions de frites, etc., où on va jusqu'à 1800 calories pour un seul menu. Donc c'est quasiment 80% des apports recommandés en une seule journée pour un adulte. Donc dans ces cas-là, on demande vraiment aux enseignes d'adapter en fait, les portions aux différentes tranches d'âge et d'exclure vraiment les, euh, ces bombes caloriques. Un jeune de 16 ans en garde à vue après une rixe mortelle dans les Yvelines dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est présenté au commissariat comme étant l'auteur du meurtre d'un garçon de 14 ans. Les faits se sont produits à la sortie d'un gymnase où se tenait une soirée de combat d'arts martiaux mixtes.
0: RTL 7h34. La
17: Coupe du Monde 2022,
0: c'est sur RTL. L'Allemagne peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale du mondial. Les euh.
17: match nul un partout face à l'Espagne hier. Et donc sursis pour la Mannschaft, toujours dans ce groupe E, le Japon, battu par le Costa Rica 1-0. Le Canada et lui éliminé du groupe F où la vraie surprise vient du Maroc qui a battu la Belgique 2-0 et peut donc euh, espérer une place euh, en 8e Dans la foulée, des supporters ont fêté cette victoire sur les champs élysées à Paris. Des incidents par contre à Bruxelles avec des rassemblements euh, de centaines de fans euh, du Maroc. Les Bleus restent donc les seuls déjà euh, qualifiés pour les huitièmes ce matin.
0: Alors ça va peut-être changer ce lundi avec quatre rencontres au programme. Hein oui,
17: groupe G, euh, Cameroun-Serbie à 11h, heure française. Brésil-Suisse, c'est à 17h. La CELESAO peut décrocher son ticket pour les huitièmes tout comme le Portugal dans le groupe H qui affronte l'Uruguay à 20h. Après la rencontre Corée du Sud-Ghana, c'est à 14h. On rappelle le rendez-vous quotidien. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot dès 20h sur RTL. C'est
0: déjà fini comme le temps passe vite avec vous, Hortense Crépin. à tout à l'heure, donc. Il est 7h35. Dans un instant, langue écho François Langlais s'intéresse au voyage d'Emmanuel Macron aux états unis Le président cherche à s'inspirer du protectionnisme américain pour le transposer en Europe. L'analyse de François dans un instant, j'ai raison. Mais oui, je me réjouis de vous retrouver. Réjouissez nous de concert.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin.
0: 7h37, Langlais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Alors qu'Emmanuel Macron se rend demain aux états unis trois lettres enflamment les relations transatlantiques. Alors attention, il
16: faut les détacher. I, R et A. Oui, IRA comme Inflation Reduction Act. Un paquet législatif que le président américain Biden a fait passer euh, c'était le, le mois dernier mm-hmm. euh, ça s'est fait en deux temps, août août et octobre Paquet a sorti d'un budget de 370 milliards d'euros des subventions pour favoriser l'industrie des états unis mm-hmm. et pour inciter le consommateur à acheter local. Écoutez bien oui. à compter du 1er janvier prochain le bonus écologique pour les acheteurs de voitures électriques, c'est 7500 dollars, donc 7500 euros à mm-hmm. peu près ne sera versé que pour l'acquisition d'un véhicule fabriqué en Amérique du Nord. Ouf. C'est un véritable bouclier industriel que Biden a mis en place, qui s'ajoute à l'importante prime de compétitivité que possèdent les états unis puisqu'ils ont un prix d'énergie beaucoup plus faible que celui de l'Europe. Ça pénaliserait nos industriels Ça pénaliserait le site Europe. Parce que le problème, c'est que du coup, les constructeurs auto-européens et asiatiques, ils envisagent de développer leur capacité de production là-bas de façon à profiter des aides. Euh, ça ne peut se faire qu'au détriment des autres zones de production, l'Europe notamment. Le Financial Times donnait tout récemment l'exemple de Northvolt. C'est, c'est un, un l'un des espoirs européens pour la fabrication de batteries. Oui. Il va recevoir 600 à 800 millions de dollars de subventions pour s'installer en Amérique, contre 155 qui étaient prévus en Allemagne. C'est pas pareil. Il y a un vrai risque que les états unis aspirent une partie de la filière automobile européenne. Alors que peut faire l'Europe face à tout ça Pour l'instant, elle se plaint en pointant, non sans raison, que ces mesures protectionnistes ne sont pas conformes aux lois internationales inutile de dire que l'Amérique s'en fiche oui. euh, l'étape d'après ça serait une taxe douanière pour les produits fabriqués aux états unis et réexportés en Europe oh, on tremble, <rire> Alors on, se demande, on se demande quand même si c'est dissuasif avec de tels écarts de compétitivité à cause des subventions et du prix de l'énergie mmh.
0: mais nous aussi François, on, on a des bonus écologiques pour les voitures en Europe
16: oui. on, on pourrait pas faire la même chose ben, ça serait du bon sens bien sûr ouais. euh, vous savez qu'aujourd'hui en France, bon, on subventionne à hauteur de 6 000 euros tout achat de voiture électrique quelle que soit sa provenance. Ça veut dire qu'une voiture chinoise achetée en France est en partie payée par le contribuable français. C'est aberrant. Mais on ne pourrait pas limiter ce bonus aux véhicule européen C'est ce qu'a sous-entendu Emmanuel Macron, justement, quand il se déclarait favorable à une législation favorisant les achats européens. L'Allemagne elle-même évolue, alors qu'elle a longtemps été contre ce type de mesures... Mmh par crainte des rétorsions commerciales, dont, dont il est vrai, elle risquait de souffrir davantage que les autres, puisque elle est oui. le premier exportateur européen. Mais il reste quand même des, op- des opposants, la Suède, les Pays-Bas, qui sont contre le protectionnisme par idéologie. Il n'y a donc que peu de chances qu'un tel dispositif soit mis en vigueur. La filière automobile européenne risque de se trouver prise en tenaille entre une Amérique surcompétitive et une Chine possédant un verrou stratégique sur le secteur, avec le contrôle des matières premières nécessaires à la fabrication des batteries.
0: Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL, bien entendu à la rubrique Langléco Undue.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour, Bonjour. et bienvenue sur RTL. Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir échapper à une retraite à 64 ou 65 ans
18: bah j'espère on fera tout pour
1: à tout de suite
0: à tout de suite avec le secrétaire général de la cfdT Laurent berger sur RTl Yves calvi Amandine bégo
2: RTL matin jusqu'à 9 RTl matin.
0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
1: Et Laurent Berger, le troisième et dernier cycle de discussion autour de la réforme des retraites débute aujourd'hui. Mmh. Est-ce que les choses avancent Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté, entendu Ou vous êtes là, syndicat, j'allais dire, pour faire joli En tout cas parce qu'on consulte les partenaires sociaux
18: Non, il y, 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 y a des cycles de discussion qui ont, qui ont démarré maintenant il y a plusieurs semaines. Le, le premier, c'était sur la question de, 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 des pénibilités la question de la justice sociale, il y, des sujets, il y a eu des discussions sur les seniors. Pour l'instant, on n'a rien d'écrit. Donc, être entendu, c'est avoir des choses palpables. Pour l'instant, on n'a rien d'écrit de la part du ministre du Travail. Donc, aucun euh, engagement. Aucun engagement, mais on a, entend, on a semble-t-il euh, pu poser... Enfin, en tout cas, on a pu dire ce qu'on pensait sur la question de la pénibilité, sur l'emploi des seniors. Et, et, et après, ce sera le gouvernement qui devra décider s'il il nous a écoutés ou pas. Mais... Là, maintenant, on va rentrer dans, 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 dans un autre, une autre discussion, cette semaine et la semaine prochaine, surtout, sur le, 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 la question du financement. Et nous, ce qu'on va essayer de, de, de montrer, c'est d'abord de mesurer ce qu'est réellement le déficit des retraites et pas celui qui est forcément annoncé. Quelles sont les raisons de ce déficit des, des, des retraites et surtout, comment on y répond. Et je le dis très clairement, le gouvernement nous fait peur partout en disant il y a un énorme déficit. Ce, que, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un déficit la CMT mmh. n'a jamais euh, nié cette réalité, mais il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a connu précédemment, en, Et 2000, en 2003, en 2013, etc. Et il n'y a sûrement pas besoin de décaler l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans.
1: Pourtant, quand on entend le gouvernement, visiblement, euh, ils sont très clairs. Pas question de renoncer justement à, à cet allongement, euh, au recul en tout cas de l'âge légal, ce sera 65 ans ou mieux 64 contre 62 ans aujourd'hui.
18: Mais vous savez, ça, c'est, la, c'est, c'est les discussions qui vont s'ouvrir cette semaine, la semaine prochaine.
1: Mais on a l'impression que c'est tranché, cette question-là, au niveau mais du il, gouvernement. Bah c'est
18: tranché, mais il a ouvert la discussion. Il avait, ils avaient le choix. Ça aurait été une grosse faute de, faire, de passer ça en force en septembre-octobre dans, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils discutent. Nous, on va discuter, mais on va discuter argument contre argument, comme on le fait depuis le début. Par exemple, sur la question du financement des régimes de retraite. Si on est capable de résoudre, enfin, le problème de l'emploi des seniors, on nous parle de partout, de euh, la société du travail, il faut la valeur travail, etc. On entend ça partout, y compris encore ce week-end, dans la bouche du porte-parole du, du gouvernement. Mais chiche, permettons aux gens qui sont euh, à partir de 55 ans de vraiment travailler. Aujourd'hui,
1: seuls 56% euh, des, A- des seniors travaillent.
18: Aujourd'hui, un peu plus de 40% des gens liquident leur retraite en n'étant euh, 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 pas en emploi. Et et on a un taux d'emploi des seniors qui est autour de 30-33%. Quand on souhaite, par exemple, dont on vend souvent le modèle, il est en 70%. Certains disent que le fait de repousser
1: l'âge va mécaniquement améliorer l'emploi des seniors. C'est très
18: hypocrite. C'est très hypocrite. Il faut d'abord des mesures coercitives pour que les entreprises, à partir de 55 ans, arrêtent de mettre dehors leurs euh, salariés Donc seniors. Donc obliger
1: les entreprises à oui, les garder. nous,
18: on fait des propositions de négocier dans les branches et dans les entreprises des accords sur l'emploi des seniors. Et à défaut d'accords qui permettent de maintenir les, en- les seniors dans l'emploi, eh bien, les, euh, les, euh, les entreprises sont sanctionnées.
1: L'autre question, c'est celle de la prise en compte de la pénibilité. On sait que c'est, c'est l'un de vos combats. Le MEDEF vous accuse de vouloir recréer des régimes spéciaux.
18: Mais le MEDEF, ils sont assez amusants, si je puis dire. C'est-à-dire que d'un côté, il euh, y, y a quelques années, ils disaient on ne veut surtout pas de mesures individuelles pénibilités parce que c'est un truc, c'est une usine à gars, etc. On leur dit, ben, mesurons ça par métier et ils nous disent maintenant aujourd'hui c'est refaire les régimes spéciaux le MEDEF est dans l'incapacité aujourd'hui de regarder en face une réalité, pour nombre de travailleurs, de l'agroalimentaire, des services de l'industrie de par exemple du nettoyage etc c'est impossible de travailler jusqu'à 62 ans dans les conditions qui sont mais l'idée de le faire sur un certificat médical après
1: un avis médical c'est pas du bon sens
18: mais vous savez que les pénibilités au travail elles ne se mesurent pas forcément à l'instant T elles se mesurent sur l'espérance de de vie. Vous savez, par exemple, que quand vous êtes aide-soignant, mmh. dans le public ou dans le privé, vous avez une des espérances de vie les plus faibles euh, de, parmi tous les travailleurs. Tout simplement parce que vous avez un métier pénible, vous travaillez par cycle, vous avez des gestes et des postures extrêmement, euh, extrêmement mmh. lourdes. Là, le gouvernement a dit, d'accord, pour trois critères qu'on peut réintégrer. Tout ce qui concerne les charges lourdes, les gestes répétitifs, etc. Et bien, Regardons maintenant comment on est à la fois une, la prévention de ces pénibilités, la CFDT pense qu'il faut prévenir ces pénibilités, mais aussi une réparation pour ces travailleurs qui arrivent en fin de carrière, qui, qui, qui ont le droit de partir plus tôt, tout simplement parce qu'ils ont eu des métiers pénibles qui ont été très utiles à l'ensemble de la société.
1: Laurent Berger, euh, vous n'avez pas l'impression avec toutes ces contreparties qui sont euh, en train d'être discutées, négociées bah, finalement, de, de vous faire peut-être avoir sur l'histoire de l'âge, 64-65 ans, savez, CFDT, encore une fois, elle, le gouvernement ne veut pas bouger. La
18: CFDT, elle était pour un régime plus juste des retraites. C'est cette réforme qui a été avortée, tout simplement parce qu'à un moment donné, elle a été avortée un peu à cause du Covid, il faut le mmh. dire, mais aussi parce qu'à un moment donné, on a voulu confondre les éléments de justice et les éléments de financement. La CFDT, elle ne, elle ne renoncera jamais à regarder la réalité du travail en face. Travailler jusqu'à 62 ans pour nombre de travailleurs aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et on le mesure comment On le mesure parce que les entreprises mettent dehors les salariés quand ils sont soi-disant moins productifs. Et on le mesure parce qu'il euh, y a beaucoup de travailleurs qui finissent en invalidité. En invalidité. Donc regardons ça en face. Et oui, il y a des surcoûts. Mais ces surcoûts, ils se financent. Ils se financent. Euh, il se finance notamment euh, sur la pénibilité. Le gouvernement, en 2017, avait, a remis en cause une cotisation patronale pour les branches professionnelles qui étaient plus le plus utilisatrice, entre guillemets, malheureusement, de, 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 de travailleurs qui étaient soumis à la pénibilité.
1: Je vais, je vais être peut-être plus direct. Les auditeurs qui, qui nous écoutent se, se posent peut-être la question. Vous dites on ne veut pas de 64-65 ans. Pourquoi pas dire non, on n'en veut pas, plutôt que de continuer à discuter mais, Et...
18: <rire> Madame Bégaud, vous m'entendez depuis... Euh... Six mois à dire partout qu'on n'en veut pas. Oui. Donc on continue de dire Mais qu'on n'en veut pas. Mais donc du coup, et, en et, échange, et...
1: vous allez obtenir. Euh...
18: Mais ce n'est pas en échange. Il n'y a pas d'échange. Le, le, le système des retraites, c'est, une, c'est un système qui est injuste aujourd'hui. Il est injuste pourquoi Il est injuste parce que les gens subissent la pénibilité et n'ont pas c'est de le réparation. Un petit peu moins Il est injuste, injuste. parce que des gens cotisent beaucoup plus que 43 ans, corrissent 44, 45, 46 ans et ne euh, peuvent pas partir en, en retraite. Il est injuste parce qu'on on peut travailler toute sa vie et avoir à peine de quoi vivre en retraite parce qu'on a un taux de, de remplacement. De, c'est-à-dire ce qu'on touche à la retraite par rapport à son salaire qui est très très faible. Et, et, et donc il faut faire quoi Il faut re- remettre des éléments de justice dans le système des retraites et regarder le report de l'âge légal à qui qui ça pénaliserait Ça pénaliserait les travailleurs de deuxième ligne. Ça pénaliserait les 25% des travailleurs les plus modestes qui déjà ont été là pendant le confinement, se défoncent tous les jours pour faire, euh, pour, pour, pour faire leur travail et qui vont travailler plus longtemps et qui vont cotiser parfois 46, 47, 48 Il nous reste
1: ans. moins de deux minutes. Si vous obtenez des mesures de pénibilité, une retraite euh, minimum euh, meilleure qu'elle ne l'est euh, aujourd'hui, vous aurez sauvé les meubles
18: non, il n'est pas question de sauver les meubles. On aura obtenu des avancées d'un certain côté et on s'opposera à des mesures qui seraient injustes de l'autre. Vous savez, moi, la CFDT, elle a cette particularité qu'elle a appris à compter un peu plus 4 que deux. C'est-à-dire, oui, non. Ce n'est pas binaire, les choses. S'il y a des, on, si on obtient des mesures concrètes pour les travailleurs seniors pour qu'ils restent en emploi, pour la pénibilité, pour les travailleurs qui ont été pénibles, etc., ou pour le minimum contributif, on le dira. Pourquoi Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la posture politique, ce n'est pas la posture sociale. Ce qui m'intéresse, c'est des avancées concrètes pour les travailleurs concernés. Et si il y a, de l'autre côté, une, un report de l'âge légal à 64 ou 65 mmh. ans, la CFDT s'y opposera, on l'a toujours dit.
1: Début septembre, vous nous disiez, ici même sur RTL, reporter l'âge légal de départ en retraite, c'est mettre le feu au pays. Vous en êtes toujours convaincu
18: Oui, je crois qu'il y a une incandescence. Euh, extrêmement forte aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de, de, de difficultés sociales et beaucoup de, d'inquiétudes. Et que je crois que sortir un âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, fin décembre ou début janvier, c'est mettre euh, beaucoup euh, de, 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 de conflits dans le pays. Le, et le je gouvernement vous le dis, la CFDT pré... se mobilisera le... si c'est Alors, le cas. Ça justement,
1: le gouvernement devrait présenter cette réforme a priori mi-décembre, aux alentours du, du 15. Les vacances scolaires débutent le 16. Euh, vous appellerez à la mobilisation dès le jour même
18: on, on se retrouvera avec les autres organisations syndicales, je vous le dis clairement. Mmh. Il y a des, d'ailleurs une intersyndicale qui est prévue les cinq, mais on continuera de le faire comme on le fait depuis euh, juin. Ça ne risque à, pas à de discuter gâcher les vacances nous. des Français et, 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 et clairement, vous savez, si ça se fait euh, juste à l'aube des vacances, il y aura de toute façon un mois de janvier, avec des semaines, euh, qui, qui pourront permettre des mobilisations syndicales. Donc euh, le, le, la, la question, vous savez, la, la question de fond. C'est pas tellement qu'est-ce qui va se passer derrière en termes de mobilisation, etc. Là, je vous le dis, la CFDT sera mobilisée. La question des fonds, c'est est-ce que le gouvernement a vraiment envie de mettre le feu au pays et est-ce qu'il a envie de faire une réforme qui est profondément injuste pour les travailleurs les plus modestes Là, si la réponse est oui, oui, la CFDT se mobilisera.
1: Merci beaucoup, Laurent Berger.
18: Le gouvernement a-t-il envie de
0: mettre le feu au pays Il vient de nous dire. Avec nous, l'intégralité de l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site et l'application RTL. Et vous êtes évidemment dans l'œil de Philippe Cavrière A tout de suite, Laurent Berger.
2: RTL. L'œil
0: de Philippe Cavrivière. 7h54, en effet, nous sommes après Carglass. <rire> Philippe,
19: bonjour. Oui,
0: bonjour. Notre est invité Laurent Carglace. Berger est donc resté pour votre chronique.
19: Oui, très bien, je suis ravi. Avant de démarrer une petite revue de presse, ah, oui. hier, tout le monde ah, oui. a lu le JDD. Oui, et, bien sûr. Voilà, Dieu, <rire> la mort et eux. Un dimanche pluvieux de novembre. <rire> c'est le genre de lecture qui te booste. Il y avait une super interview croisée entre un, un rabbin, un imam, un protestant, un évêque. On dirait une blague. Et c'est ces quatre fonctionnaires de Dieu oui. euh, et ben ils sont assez détents parce qu'ils croient à une vie très sympa après la mort mmh. alors que le syndicaliste comme Laurent Berger aimerait mmh. juste s'assurer qu'il y a une vie avant <rire> euh, la mort au moins une vie av- entre la fin de vie active et le décès voilà. tu vois oui. que l'ouvrier puisse prendre 15 jours <rire> ce serait commerçant <rire> Voilà. Laurent Berger à qui l'on souhaite d'ailleurs hein. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire Ah oui c'est les 10 ans à la tête de la CFDT ça, vu, ça c'est ça J'hésite avec Stevie Wonder, mais connaissant <rire> vos goûts. Et Mon Patrick monsieur. Sébastien, c'est plus, plus adapté. Alors Laurent, pour vos fans, vous êtes le héros de la défense des droits des travailleurs. Pour la CGT, vous êtes invendu. <rire> à, à François Langlais, il est plus mesuré. Oui. Puisque, en vous, il voit, je cite, un terroriste possédé par le malin <rire> qui se nourrit exclusivement d'enfants de patrons du CAC 40. C'était en...
0: Pardon. Ah oui. mais alors, la grande question, c'est mais qui est vraiment Laurent Berger oui, vous, C'est Philippe ça, la,
19: la grande, question. grande question. Alors, si certains auditeurs confondent encore Laurent Berger et Philippe Martinez, <rire> euh, c'est facile, Laurent Berger, c'est celui qui n'a pas un hamster mort. <rire> collé en... Oh ce qui lui donne ce petit d'acteurs d'acteur porno des années 70, très sympathique. Oh Laurent Berger lutte depuis des années pour un partage plus juste des richesses et pourtant, les riches sont de plus en plus riches. Mais comme on a tous noté aussi que les cons sont de plus en plus cons, <rire> est-ce que ce n'est pas en fait la marche normale de notre société Notre analyse sociologique
0: est intéressante. Laurent Berger est très remonté contre la réforme de la science Moi, chômage, on a de l'entendre. Il a été très clair
18: hein, il a, il a pas, non, tiens, moi,
0: chez nos de Info. Il n'a pas de, de langue de bois, Laurent non,
18: Je le dis au gouvernement aujourd'hui, oui. arrêtez de nous prendre pour des couillons.
19: Si un jour il y a un film sur vous, je pense que pour jouer votre rôle, il faudrait prendre... <rire> Face à Macron, il faudrait prendre Jean-Marie Bigard. Avec Macron dire... Monsieur Berger, vous êtes venu pour les négociations sur l'assurance chômage Non, c'est pour faire un tennis, connard. Bah ouais, ce serait la bonne personne. Alors, ça va, il a dit couillon. Couillon, ça, c'est ça. Oui, c'est soft. On ça. espère que votre successeur à la tête de la CFDT, ce sera pas Benoît Père Là oui merci Benoît. En revanche Laurent vous êtes venu défendre les droits des chômeurs. Et ça le... c'est super hein, sur le fond Mais c'est... le souci c'est qu'à 7h56 Ils ne sont pas levés hein. C'est beaucoup trop tôt hein. François me disait, le chômeur c'est 11h La c'est 10h, le chômeur c'est 11h Revenez plutôt vers 15h30, vous ferez l'invité Mystère en grosse ah
0: Bon alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire A reconnu hier des abus ça, c'est bien. concernant Le recours par le gouvernement au cabinet de conseil En particulier oh, McKinsey
19: Oui après le clergé et les enfants, le gouvernement avec les contribuables Apparemment c'est à la mode de reconnaître qu'on ken Des victimes innocentes pendant des années cela dit, c'est rare, un, un, un responsable politique qui reconnaît ses erreurs. Nono Le Maire, il a dit « Oui, on a trop fait appel à McKinsey, je m'excuse. » Comme m'a conseillé de le faire le cabinet McKinsey. Oh, ils sont Ils m'ont
0: repris 50 000 Oh, ils sont forts Allez, parlons un peu de football. Foot, Emmanuel le Macron back. a affirmé qu'au niveau des droits humains, il y a eu des changements concrets au Qatar. Oh, oui. C'est formidable Oh le Qatar, ce magnifique pays où les ouvriers népalais
19: meurent de vieillesse à 34 ans, mais ils ont progressé c'est l'île aux enfants maintenant, non, ils ont... en quelques jours là. tiens parenthèse, j'ai cherché le mot syndicaliste en qatari, mmh. en langue arabe, et eh bien euh, c'est le même mot homosexuel, euh, <rire> ça se traduit en gros par prisonnier <rire> Alors, je ne suis pas arabophone, c'est approximatif <rire> au Qatar, il y a aussi, des bonnes news vous avez vu oui. le... Oh, le génie de Mbappé le génie, il a... Alors, il a marqué de la cuisse ou de la hanche, mmh. ou de la teub, ou du genou on non. ne sait pas, mais <rire> en tout cas on sait on, on ne voit pas ça va trop vite sur les images le but est validé c'est l'essentiel oui. vous avez vu comment on est versanti- versatile les français il y a un mois on, disait, on apprenait son salaire on disait oui c'est scandaleux il est trop payé et là ils en mettront. on dit oui il bah, faut compter ça Oui, filez-lui une, prime, filez-lui une prime alors tout le monde a vu les photos de Kylian avec la fille de Donald Trump ce serait marrant une histoire d'amour entre Kylian et Yvan, Yvan la, la tête de Donald s'il se retrouve avec oui. papy d'un petit métis comme ça euh, bon Yvan Kha, elle l'a vu 5 minutes euh, mais comme il était Très rapide, Kylian. Hop. Passement de jambes, si ça se trouve, elle attend des jumeaux. Non. Mais si ça se trouve, elle lui a mis un doublé, elle s'en est même pas rendu compte. Ça peut aller très vite. Ah, sinon, marre, mauvaise nouvelle. Il y a un nouveau blessé chez. Chez les Bleus, il y a Noël Le Grette, il a fait un, un petit AVC, il est, il est émir plégique. Non, vous voulez dire plégique Non, non, il est émirplégique, c'est quant à la moitié de ton cerveau KHS, et l'autre moitié qui obéit seulement à l'émir du Qatar. En tout cas, euh, Noël Le Gret a aussi salué la décision de la FIFA d'interdire aux joueurs de la Coupe du Monde le brassard One Love. Ben pour quelqu'un qui soutient des décisions homophobes, oui. il baisse quand même très facilement son froc devant les Qataris. Et on est à l'heure.
0: On a même le temps d'écouter bon, de la musique cataracte. C'est, c'est quasiment non, miraculeux. C'est la un miracle. C'est
7: un miracle. C'est jean de arrivé.
0: Philippe Cadrivière, rappelons-le chaque matin en direct sur RTL, en image sur M6, juste après le 12h45 et quand vous le voulez, sur nos réseaux sociaux. Merci Laurent Berger d'être resté avec nous. Bonne journée, bon travail.
15: Louis Baudin, notre métier. Oui avec beaucoup de pluie aujourd'hui attendue, alors notamment dans la moitié ouest cet après-midi, au passage d'une perturbation voilà, qui s'étale très largement en ce moment des Pyrénées aux frontières de l'Est. Donc cette perturbation donnera de la pluie en pleine mais de la neige en montagne, des 1300 mètres sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes Donc cet après-midi. à l'arrière, donc dans la moitié ouest, on retrouvera quelques éclaircies, mais avec encore des averses assez fréquentes sur la Bretagne, sur le Pays Basque notamment. Le vent sera fort jusqu'à 60-70 km h près de l'Atlantique, 70 également dans le Roussillon, puis les températures 8 à 10 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est, 10 à 13 degrés ailleurs et jusqu'à 15 entre la Côte d'Azur et la Corse.
0: Merci Louis Bodin. merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 8h.
2: 7h, 9h, RTL Matin
0: Avec Amandine Bego et Yves Calvi
20: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous a eu Ce
0: matin, des manifestations rares, jusqu'à 3h cette nuit à Pékin
20: Et des slogans contre le régime La colère monte face aux mesures anti-Covid Le correspondant RTL Lui-même confiné nous racontera dans quelles conditions Il vit en ce moment
0: Ce sera le débat d'RTL à 8h20, les révoltes anti-confinement
20: Peuvent-elles bousculer le pouvoir Dans ce journal également, ras-le-bol des trottinettes électriques Sur les trottoirs Des médecins à la retraite ressortent le stétacisme contre les déserts médicaux. Michel Houellebecq qui parle en exclusivité sur RTL pour la première fois depuis 7 ans. Et puis vous vous souvenez évidemment de I Will Survive en 1998. Et bien les bleus du Qatar eux aussi ont leur chanson Porte Bonheur pour ce Mondial.
1: Juste après le journal, Cyprien signé le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec l'affaire McKinsey.
21: Oui, une vraie leçon de communication politique qui a duré tout le week-end de la part du gouvernement.
20: RTL Matin. La colère monte en Chine face aux mesures anti-Covid. C'est très rare dans ce régime cadenassé. Il y a eu des manifestations à Pékin, deux arrestations également à à Shanghai. Les habitants n'en peuvent plus des mesures de confinement alors que le nombre de cas s'envole et que Pékin s'accroche à sa politique zéro Covid. Bonjour Hugo Aubry. Bonjour. On vous retrouve en en direct, vous êtes à à Pékin pour RTL. On a même entendu des slogans hostiles au pouvoir hier
4: oui effectivement de crise sanitaire on est en train de vivre une, une crise politique ici et ce matin d'importantes forces de police sont, sont mobilisées dans tout le pays, elles bloquent en fait tous les sites des manifestations qui ont eu lieu cette nuit en Chine, des manifestations qui se sont terminées ici à Pékin vers 3h du matin dans le quartier des ambassades, il y avait plus de 400 personnes ce qui est quand même exceptionnel en Chine avec des slogans appelant à la démocratie et à la fin des, des confinements, alors ce matin les images de ces manifestations ont disparu des réseaux sociaux, rien non plus dans Dans les médias officiels, la censure a fait son travail. Mais dans tout le pays, hein, les manifestations vont certainement se poursuivre avec toujours ces ces papiers blancs brandis par les jeunes comme un symbole de cette censure qui étouffe le pays euh, depuis le début de cette politique zéro Covid.
20: Et alors, vous-même Hugo, vous allez pouvoir nous raconter le quotidien parce que vous êtes soumis, euh, vous-même en ce moment, à un confinement
4: oui, je fais moi-même la mère expérience hein, de, de ces confinements à répétition. C'est déjà euh, la deuxième fois depuis cet été que je suis enfermé avec euh, une alarme posée sur ma porte avec des gardiens qui bloquent l'accès de mon immeuble. Pourtant, euh, je ne suis pas malade. Je ne suis même pas qu'à contact. Je suis dépisté comme tout le monde ici euh, tous les jours. Mais voilà, je suis dans une zone considérée à risque. Et le résultat, eh bien, c'est euh, qu'on nous a enfermé chez nous depuis hier en fait, avec interdiction de sortir. On vient de nous faire hein, des tests PCR sur le pas de la porte. On nous a livré hier un kilo de légumes, des choux et des carottes. Euh, tout ça pour tenir une semaine et aucune information sur la durée de ce confinement. Mais quand on le vit ici hein, de façon aussi brutale et arbitraire on comprend effectivement cette colère qui monte dans le pays avec une jeunesse chinoise très mobilisée.
20: Merci beaucoup Hugo Aubry en, en direct à, à Pékin pour RTL signe de l'attention très forte la BBC indique que l'un de ses journalistes qui couvrait les manifestations à Shanghai a été arrêté et frappé par la police et puis la bourse de Hong Kong a perdu plus de 3% cette nuit à, à l'ouverture
0: les règles se durcissent hein, cette semaine pour louer une trottinette électrique à Paris.
20: L'année dernière, les accidents impliquant des trottinettes électriques sur toute la France ont fait 22 morts et plus de 6 000 blessés. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Qu'est-ce qui change donc à partir de ce matin à Paris
5: Eh bien déjà, tous les mineurs ne pourront plus louer de trottinettes en libre-service. Il faut désormais scanner une pièce d'identité, la faire valider dans l'application pour déverrouiller l'engin à deux roues. Cette règle est déjà en vigueur à Lyon par exemple. Deuxième changement, des plaques d'immatriculation à l'arrière des trottinettes. Elles permettront aux forces de l'ordre de verbaliser et de retrouver celui ou ceux qui sont sur une trottinette au moment de l'infraction. C'est notamment le, le cas lorsque deux individus sont sur une trottinette alors que c'est formellement interdit ou lorsqu'elle est abandonnée sur le trottoir. Ces règles elles sont applicables dès ce matin pour les 15 000 trottinettes en libre-service dans la capitale. Alors
20: voilà pour Paris, Arnaud. Et au niveau national, des mesures sont-elles envisagées Absolument,
5: puisque ce matin, le Conseil national de la sécurité routière va faire neuf propositions au gouvernement et l'une concerne indirectement les trottinettes puisque le CNCR va... Se et veut sanctuariser les trottoirs et donc il interdire formellement la circulation de ces engins. Et rappeler que les trottinettes y sont formellement interdites bien sûr et les trottinettes électriques, je le rappelle, doivent obligatoirement circuler sur des pistes cyclables quand il y en a.
20: Merci beaucoup Arnaud Touche. Le prix des tickets de métro à Paris devrait passer de 1,90€ à 2,30€ à partir du 1er janvier. La hausse de 21% doit être entérinée mercredi prochain par la région Île-de-France. Et puis Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il voulait un réseau de type RER ou Train Ure- dans dix grandes agglomérations françaises. L'Elysée cite Lille, Bordeaux, Grenoble ou encore Lyon comme éligibles à horizon
1: 2030. 8h05 sur RTL et cette question, l'hiver va-t-il changer le cours de la guerre en Ukraine
20: Alors que les températures déjà sont négatives, qu'est-ce que ça change sur le front pour l'organisation d'une armée Bonjour Julien Fautrin. Bonjour. Vous avez participé à un entraînement de l'armée française en Estonie dans le cadre de l'OTAN. Vous venez de rentrer il y a tout juste quelques heures et effectivement ne se bat pas de la même manière quand le froid s'installe. Absolument.
12: Sur le champ de bataille, déjà une belle épaisseur de neige à franchir. Les soldats doivent attaquer un village occupé par l'ennemi. Plusieurs tenues dans le sac à dos.
3: Si on est sur un manteau neigeux épais, on va se mettre en blanc. Si maintenant, on va travailler dans une forêt, on va passer en verre. Parce que debout, on ressemblerait à des cotons
12: Un terrain, un climat, des manœuvres semblables aux plaines du Donbass. Comment faire, par exemple, pour que le fusil et le pistolet ne gèlent pas Ils ne serviraient plus à grand-chose. Eh bien, il faut dormir avec.
21: Quand on dort euh, la nuit dans son duvet, on prend son armement avec soi. C'est censé être réchauffé, même
6: si nous, ça nous refroidit. Tout ce qui est utilisation des transmissions aussi, tout ce qui demande des piles, donc les garder près de son corps pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Si on commence à, à se laisser mourir, entre guillemets, à ne pas changer ses chaussettes parce qu'on a les pieds mouillés qu'on commence à avoir froid, directement, on va demander une évacuation et on va mettre en péril, on va dire, toute la manœuvre de la compagnie.
12: Les armées avanceront moins vite, le sol gelé, la neige, la ralentit les attaques, mais les combats, et le Donbass le prouve encore aujourd'hui, n'en sont pas moins violents. Les chars passent
20: quand même, les obus également. Merci beaucoup Julien Fautra, spécialiste des questions militaires ici à RTL.
0: Dans un instant sur RTL, un adolescent de 14 ans tué à coup de marteau pour une rivalité de quartier dans le département des Yvelines et des médecins retraités qui ressortent le stéthoscope pour lutter contre les déserts médicaux. Il est 8h07, bonne journée à tous.
2: 7h09, RTL Matin. Amandine bégo et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 8 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois et le choc dans les Yvelines où un jeune homme de 14 ans a été frappé à mort samedi soir.
20: Frappé notamment à coups de marteau selon une source policière. Son agresseur présumé a 16 ans, il s'est rendu hier de lui-même à, à la police. Il habite dans la ville de Coignères et s'en serait pris à sa victime uniquement parce qu'elle venait d'une cité rivale de la ville de Maurepas où vous vous êtes rendu pour RTL, Célestin Bougère.
10: Si aucun incident n'avait eu lieu depuis plusieurs mois entre les deux cités rivales, le conflit existe lui depuis bien longtemps. L'événement tragique ne surprend même plus cette habitante du quartier de la victime. Des
17: histoires de rivalité entre bandes. Il y a toujours eu, en fait. C'est que une histoire qui se répète. Bien sûr que c'est triste. Surtout ça, moi, que je retiens, c'est la tristesse de cet événement. D'abord pour le petit qui est mort. Pour les enfants qui sont là qui a condamné sa vie parce qu'il va se retrouver en prison.
10: Une victime de 14 ans, un agresseur à peine plus âgé. Pour se retraiter de la cité des Friches, tout laisse entrevoir une escalade de la violence. Une mort, c'est pas
21: rien. et euh, Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont très en colère aujourd'hui puis qui risquent de, de, peut-être de, de prendre les armes ou je ne sais c'est quoi hein À mon âge, on a appris à vivre avec cette peur. C'est pas vraiment une peur, c'est au pire une crainte.
10: Malgré cette appréhension, les habitants rencontrés l'assurent. Cette violence est loin de représenter la vie d'un quartier plutôt calme au quotidien. Merci
20: beaucoup Célestin Bougère.
1: Un Français sur quatre n'a pas accès à un médecin généraliste. Comment lutter contre les déserts médicaux C'est notre série cette semaine sur RTL.
20: RTL
2: 7 jours, 7 reportages
20: et 7 solutions contre les déserts médicaux c'est ce que vous entendrez tous les matins euh, premier épisode donc à, à Laval où 13 médecins retraités se relaient dans un centre de santé, reportage d'Arthur Ferreira
10: Moi je suis le docteur Dominique Léraud. Et Vous êtes à la retraite depuis combien de temps Depuis 2016 Pourtant depuis 6 ans, blouse blanche et stéthoscope ne l'ont pas quitté comme lui, 12 autres médecins à la retraite ont repris du service
0: temps très partiel, à raison
18: de quatre jours par mois.
10: ce qui permet d'avoir deux médecins chaque jour pour pour 80 consultations et aujourd'hui c'est au tour des docteurs Poma Arédima 75 et 71 ans On continue à exercer
16: un métier qu'on adorait
10: Normalement ça devait être un centre temporaire Pour trois ans au moins
16: et là on est parti pour de très longues années encore parce que malheureusement la situation dans le département s'aggrave terriblement encore on continue à s'aggraver et donc ça répond à un besoin immédiat de la population
10: Comme en témoigne Catherine assise dans la salle d'attente
7: On avait docteur Tanguy qui est parti en retraite qui était notre médecin de la famille On l'a retrouvé ici parce qu'on n'arrivait pas à trouver de médecin traitant. Ça vous a pris plusieurs
10: mois, plusieurs années pour essayer de retrouver un, un médecin traitant
7: Honnêtement, ouais, 3-4 mois.
10: Et on vous disait quoi à chaque fois
2: Bah Qu'ils ne reprennent pas de nouveaux patients.
10: Et grâce à ce centre de santé, 5000 patients ont pu retrouver un médecin
20: traitant. Merci beaucoup, Arthur Pereira. 7 jours, 7 reportages et 7 solutions donc contre les déserts médicaux. C'est notre série toute la semaine sur RTL.
8: RTL, Coupe du Monde.
20: Et tout va bien pour les Bleus au Qatar. Et oui, deux matchs, deux victoires et une qualification en poche. Et comme en 98, preuve d'une ambiance au beau fixe, ils ont trouvé leur chanson de la Coupe du Monde, Nicolas Georgerot. Oui, dans le vestiaire samedi soir, les Bleus
22: ont fêté leur qualification comme ça.
20: Un morceau que l'on entend régulièrement dans les différentes compétitions, revenu à la mode pendant l'Euro 2016 notamment, rebaptisé du nom d'un joueur nord-irlandais. Et dans ce mondial, dans tous les stades, ce titre est très présent avant match à l'échauffement. Raphaël Varane hier n'avait pas trop d'explications.
6: Il y a eu la musique qui est arrivée comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient. et euh, On a célébré cette, cette qualification euh, ensemble, on verra si ça se répète. Alors en tout cas j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça.
20: Sa demande confirmation. Deux membres du staff assurent que d'autres chansons tournent beaucoup dans le vestiaire. La suite, les victoires surtout, diront si les bleus ont trouvé leur hymne. Voilà, aussi en têtant quasiment que yes. Will Survive en 98 on espère évidemment que ce sera un bon signe l'Allemagne de son côté peut toujours croire en une qualification hein. un petit miracle après un match nul arraché dans les dix dernières minutes hein, partout contre l'Espagne le programme du jour c'est Cameroun-Serbie à 11h Corée du Sud-Ghana à 14h Brésil-Suisse à 17h et Portugal-Uruguay à 20h ce soir comme d'habitude vous le savez 20h-22h on refait la Coupe du Monde la soirée foot avec Julien Courbet et Eric Silvestro aux manettes et
1: à 8h30 5 hein, sur RTL, comme chaque matin on refait la Coupe du Monde, le journal matinal bien sûr.
20: Et puis c'est un événement RTL ce matin, Michel Houellebecq prend la parole oui Depuis 2015, il ne parle plus de ses livres à la radio ou à la télévision et eh bien il a fait une exception pour Bernard Lehu à l'occasion de l'adaptation en bande dessinée de son roman La carte et le territoire, illustré par son ami et architecte Louis Payard
21: Bon, la bande dessinée, je suis, je suis, assez, je suis assez typique de ma génération, c'est-à-dire je suis un vieux j'étais jeune dans les années 70 à cette époque-là, on, la, la BD était en pleine forme. Quoi. Il y avait pilote, etc. Et donc, je lisais pas mal de BD. Après, j'ai, j'ai un peu laissé tomber, quand même. Et là, j'ai découvert que, bon, d'abord, ce qu'il fait, ça ressemblait à pas du tout à une BD que je, comme je connaissais. et à vrai dire, ça m'a tout de suite plu. J'ai, j'ai rarement vu autant de liberté chez un créateur. Quoi. Oui, c'est quand même ce que j'essayais d'être aussi au départ. Je me reconnais vraiment. Quoi. Mmh.
20: La
0: carte et le territoire On en fait le Welbeck Philippe Il que...
21: avait la pêche Mais oui il a la pêche C'est, Bernard
20: le... c'est l'effet le U. C'est l'effet BD aussi il aime ça. La carte et le territoire Il a vu le prix Goncourt Pour ce roman C'est donc adapté c'est en bien. BD Et c'est chez Flammarion Et l'entretien complet De Michel Welbeck Est à retrouver En exclusivité toujours Mais oui. Sur l'application RTL évidemment.
0: Le journal de 8h Nous était proposé par Olivier Bon, On vous retrouve à 8h30 A tout à l'heure A tout à l'heure cher Olivier
1: Dans un tout petit instant Le surf de l'info s'y Rien, vous surfez donc avec l'affaire McKinsey.
21: Et une vraie leçon de communication offerte par le gouvernement ce week-end.
2: A tout de suite. RTL RTL Matin, le surf de l'info
0: un communiqué officiel. Ouais. Cyprien, vous surfez avec les réactions de la Macronie <rire> suite à l'ouverture d'une enquête du parquet national financier concernant le cabinet de conseil McKinsey. Vous le faites
21: vraiment bien. Oui, une vraie leçon de communication politique. Normalement, quand on ouvre une enquête sur vous, bon ben vous êtes un peu embêté. Et ben au contraire, à l'Élysée c'était... C'était la fête champagne. Écoutez plutôt « Ravi le Président ». Moi je pense que c'est une très bonne chose Oui, formidable d'être visé par une enquête Une très bonne chose Et puis en plus euh... C'est normal que la justice fasse son travail Voilà, tout va bien, ravi d'être visé par la justice et tout le week-end, sur les plateaux, tout le monde avait bien appris sa leçon. Gabriel Attal et le député européen Stéphane Séjourné.
10: Les premiers à avoir souhaité qu'il puisse y avoir une enquête pour faire la lumière, c'est nous. D'abord, je voudrais me féliciter qu'une enquête puisse être ouverte.
21: Ah ben bah on s'en félicite, mais alors bon, attention à ne pas trop en faire quand même. Christophe Béchu.
9: Cette enquête, elle démontre qu'il y a une indépendance de la justice dans notre pays. Oui, bon,
21: c'est bon, on a compris. Toute <rire> la Macronie parfaitement briefée à défiler tout le week-end.
18: Écoutez, laissons travailler le parquet national financier.
2: Faut laisser euh, la justice faire son travail. Que la
21: justice fasse son travail. Il faut laisser euh, la justice faire son travail. Oui, il oui, faut laisser la justice faire son travail, tout ça. Personne n'est sorti du rang, personne excepté Bruno Le Maire. Oui, le ministre de l'économie, Philippe Gabriel, l'imitait parfaitement bien tout à l'heure, sur l'utilisation des cabinets de conseil a déclaré.
23: Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus Quoi Aux abus Bruno Le Maire reconnaît des abus et il va même plus loin. Nous sommes allés trop loin. Et je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Une dérive, carrément Mais attendez, quand
21: l'affaire McKinsey a éclaté, il y a huit mois, il disait quoi sur l'utilisation des cabinets de
23: conseil, Bruno Le Maire Je dis qu'il y a un choix qui est fait pour certaines prestations. Ça peut être par exemple de l'aide informatique. Il est plus judicieux d'avoir appel à un prestataire extérieur plutôt que d'avoir des fonctionnaires qui sont pendant des années à s'occuper de la mise à jour de telle ou telle procédure informatique.
21: Et justifier ce recours quasi systématique,
23: expliquant à quel point tout était normal, voire formidable. Qu'on fasse appel à des prestataires extérieurs ça me paraît légitime. On fasse appel à des spécialistes sur certains sujets. Ça me paraît aussi un principe de bonne gestion.
21: Ouais, en fait, légitime, bonne gestion,
23: tout ça. C'était un peu du
21: pipeau quand on écoute bah, ce qu'il
23: raconte aujourd'hui. On avait pris sans doute trop l'habitude de dire « Voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail. On va demander à des cabinets de conseil.
21: » À deux doigts de se dire qu'en fait, c'est un cabinet de conseil qui l'a incité à changer d'avis. Hein. Euh,
0: je, je rêve vous avez mis de la, de la flûte à bec derrière. Le oui, de... non, c'est du pipeau, pipeau. Ah, oui, mais, j'entends bien. Là. Je voulais la précision ouais. sur le... Oui, c'est moi qui sur la nature, bien entendu, Merci de l'instrument.
1: beaucoup, Cyprien, ce soir dans Défait le Monde, 18h40 avec toute l'équipe autour de Julien Cédille. Tout
0: à fait, l'info autrement à ce soir. Et tout de suite notre débat.
2: Le débat d'RTL Matin.
0: Vous l'avez largement entendu ce matin sur RTL, la Chine est secouée par plusieurs manifestations contre la politique zéro Covid qui contraint très fortement la vie des Chinois. Ces révoltes anti-confinement peuvent-elles bousculer le pouvoir C'est la question de notre débat. Bonjour Alice Eckmann. Bonjour. Vous êtes analyste responsable du département Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union Européenne. Votre livre « Dernier vol pour Pékin » est paru aux éditions de l'Observatoire. Avec nous également, Marc Julien. Bonjour. Bienvenue. Responsable des activités chines au centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Euh, Marc Julien, on, on a vu plusieurs villes chinoises, et pas des moindres, hein, Pékin, Shanghai, Wuhan, euh, se lever contre la politique très contraignante du, du zéro Covid. C'est inédit ce genre de manifestation
6: Oui, c'est inédit depuis plusieurs décennies, au moins trois, en tout cas depuis 1989, de voir un mouvement aussi unanime, répandu et spontané aussi, puisque on ne connaît pas de, d'organisation structurée de, de ces mouvements-là. Voilà. Et, et voilà, ils sont spontanés à travers toute la Chine, de, de la région de l'extrême nord-ouest, Urumqi, donc dans la région du Xinjiang, au centre de la Chine, vous l'avez dit, Wuhan, Shanghai, Pékin, etc. Donc oui, c'est, c'est quelque chose d'inédit, et on va voir justement comment évoluent ces, 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 ces mouvements et, et combien de temps ça dure.
0: Alors, a-t-on une idée plus précise du nombre de personnes qui se sont mobilisées Et j'ai envie de vous dire, euh, comment se passe-t-il l'information on sait que la société chinoise est une société très contrôlée. Comment font-ils à un moment ou à un autre pour organiser ces manifestations
6: Alors le nombre, c'est très difficile à dire. Oui. Euh, surtout est-ce que par ville ou globalement à l'échelle nationale euh, Par ville, c'est souvent des, des, des rassemblements de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de personnes. Par exemple, à Urumqi, au Xinjiang, c'était plusieurs milliers de personnes dans, euh, à, à Shanghai dans la rue d'Urumqi justement. Euh, c'était plusieurs centaines de, de personnes. Donc au, au, au total, on a, on a très certainement plusieurs dizaines, voire dizaines de milliers de, de, de personnes. Euh, ça a l'air de d'être spontané alors est-ce que c'est via les réseaux sociaux est-ce que c'est par voisinage par quartier les gens spontanément se, se réunissent probablement aussi par les messageries instantanées voilà par message les gens se transmettent comme de bouche à oreille ah, Alice Ekman comment analysez-vous cette mobilisation
8: bah, comme euh, Marc Julien vient de le dire c'est vrai que c'est inédit euh, souvent les manifestations en Chine des, des, des protestations en Chine ont existé notamment euh, récemment euh, dans l'usine Foxconn de Zhengzhou dans le centre de la Chine elles portaient en particulier sur euh, le versement de primes et sur la politique zéro Covid ce qui est inédit dans certaines de ces manifestations ces rassemblements c'est que Xi Jinping lui-même est, est directement pointé du doigt. En tout cas, des revendications plus politiques, euh, notamment des demandes de liberté, euh, sont formulées. et Également, euh, demandes de liberté de la presse. Donc ça, c'est des demandes nouvelles. Euh, après, on j'analise ça en prenant aussi en compte euh, bah, les fortes capacités du Parti communiste chinois, capacité de censure, mais aussi capacité de maintien de l'ordre au sens large. Alors, on ne sait pas comment il va gérer dans les prochains, euh, prochains, prochains jours euh, euh, ces, ces rassemblements, mais une chose est sûre, c'est qu'il va probablement... Euh, euh, blâmer l'occident pour euh, pour ces euh, rassemblements puisque on note depuis euh, une dizaine d'années euh, un processus de diabolisation de l'occident qui vise à condamner euh, toutes les tensions les mobilisations notamment en dehors de la Chine hein. euh, par exemple les printemps arabes selon le communiste chinois avaient été fomentés par euh, l'occident et en premier lieu euh, la CIA il y a toujours cette vision euh, on peut dire euh, quasi euh, complotiste oui, bah, euh, la lecture des enjeux paranoïaques, <rire> des enjeux internationaux. Plus récemment, la situation à Hong Kong, la mobilisation à Hong Kong a été perçue par les médias chinois dans l'agence de presse officielle chinoise, comme une révolution de couleur qui aurait été à une fois encore fomentée par les services secrets occidentaux. Et donc cette rhétorique... Euh, fausse, mais euh, certainement bien enracinée au sens du parti va à mon avis se développer dans les prochains jours.
0: Euh, Marc-Julienne, y a-t-il oui ou non un risque de fragilisation
6: euh, du du, du pouvoir Bien sûr, le, le risque, il existe. Maintenant, il est difficile de l'évaluer. On va voir comment les choses se, se développent dans les, dans les jours qui viennent et la réaction du parti. On se souvient, par exemple, en, en juin ou plutôt en mai 1989, le, le mouvement étudiant avait duré plusieurs semaines avant que les autorités du parti communiste prennent une décision.
0: Vous pensez que le pouvoir sous-estime en ce moment la nature de ces
6: manifestations et, et la profondeur de la réaction, finalement, de la population C'est difficile à dire. Sous-estime, je, je pense que ça dépend de la manière dont Xi Jinping est informé par son entourage. Oui, est-ce qu'on lui dit la vérité, en gros Exactement. Mais je pense que... Non, non, il ne doit pas sous-estimer, quand même, puisque là, c'est un mouvement, on l'a dit plusieurs fois, inédit, quand même. Donc, il voit bien qu'il y a une grogne. C'est aussi une accumulation, quand même, d'éléments depuis trois ans. Il y a évidemment la politique zéro Covid. C'est, c'est, ce c'est ce qui cristallise toutes ces, tous ces mouvements de contestation sociale. Mais aussi des problématiques économiques il y a, y a un taux de chômage chez les jeunes qui est très élevé 20% chez les 16-24 ans euh, Alice Segman l'a rappelé, il y a eu des manifestations dans des usines euh, Alors la semaine dernière à Zhengzhou dans le centre de la Chine mais aussi à Canton euh, au début du mois mm-hmm. donc il y a quand même euh, des, des, une accumulation euh, d'éléments et puis je pense que peut-être la goutte d'eau euh, qui a fait déborder le vase pardon, euh, il est possible que ce soit la coupe du monde en fait de, 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 de foot au Qatar euh, où les centaines de millions de spectateurs chinois ont découvert euh, sur leur écran des stades de foot euh, et, et des spectateurs du monde entier se réunissant sans masque oui, pour librement. assister, voilà, librement pour assister aux matchs de foot. Et ça, ça a sans doute été une grande surprise, euh, puisqu'ils n'avaient pas ces informations-là. L'information en Chine est extrêmement filtrée. Elle est contrôlée par l'État et par le parti. Euh, mais le, les matchs de foot, les, les autorités n'avaient pas pensé à filtrer ces images.
0: Alors, ça mène une autre question, Alice Ekman. Est-ce que les Chinois ont accès à, à, à des images comme celles que nous avons vues en France euh, S'ils déjà, ils ont accès aux images de la Coupe du Monde
8: la Coupe du Monde n'est pas censurée, euh, même si elle peut voilà, elle peut, bah, souligner les contrastes entre les, la politique de gestion du Covid. Mais les, les images de manifestations de rassemblement sont censurées. Les, les, les participants même au, au rassemblement, certains, ont, ont, la police leur a demandé de retirer les, les photos qu'ils prenaient, les vidéos qu'ils prenaient sur leur téléphone. Donc on voit bien là que voilà, certaines informations circulent brièvement, mais très vite euh, la censure reprend le dessus.
0: Euh, je crois qu'il faut quand même décrire, Marc Julien, ce que, ce que les Chinois ont vécu pendant euh, plusieurs années, c'est-à-dire que euh, la politique zéro Covid était vraiment...
6: enfin, une, une,
0: on, on a enfermé les gens chez eux, dans tous les sens du terme.
6: Hein. Oui, oui, extrêmement drastique. On a même eu euh, le, le, le fait que les autorités euh, scellaient les, les, les portes des immeubles avec des chaînes, donc les, les, les gens étaient littéralement enfermés euh, à l'intérieur, quoi, enfermés chez eux. Euh, donc, et ça, ça, se, ça, ça, ça se, les, ces, ces confinements se succèdent depuis trois ans, euh, sans, oui. quasiment sans interruption, et à travers toute la Chine. Je dire, c'est pas seulement une localité, une ville. Le symbole absolu ça a été Shanghai au printemps mmh. confiné pendant deux mois, c'est quand même la capitale économique du pays euh, la, 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 la ville la plus euh, peuplée de, de Chine et donc ça, et en plus avec une image, c'est une ville-monde, c'est une, une ville internationale, avec justement un grand nombre de, de journalistes étrangers qui étaient là, qui ont pu couvrir cet événement. Et donc ça, ça a été extrêmement difficile à vivre pour les Chinois et puis aussi pour pour l'image de la Chine à l'extérieur. Et le, le fait que les, les Chinois voilà, réalisent que le reste du monde, finalement, c'est, c'est, c'est la réalité, est aujourd'hui déconfiné. On se parle aujourd'hui, vous et moi, sans masque. Oui. Euh, l'économie a repris, et il n'y a plus de confinement dans, dans l'immense majorité des, des pays de la planète. Et la Chine qui se... Euh, Prétendait qu'il se posait comme un modèle de gestion de crise sanitaire en 2020, euh, après être sorti de son premier confinement et que le reste du monde était à ce moment-là confiné, que la Chine euh, se présentait comme venant au chevet des puissances occidentales, notamment en fournissant des masques, des blouses, du du matériel médical, euh, et essayait justement de faire oublier le fait que euh, la, la pandémie provenait de Chine, de Wuhan oui, euh, et, et qu'aujourd'hui euh, c'était, euh, c'était elle le modèle de, de gestion de crise. Aujourd'hui cette, euh, cette, euh, ce récit est extrêmement difficile à, 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 maintenir. À, à, à maintenir. Et le problème, c'est que les Chinois ne s'en rendaient pas compte puisque l'information est contrôlée et qu'aujourd'hui, euh, ils s'en rendent compte. Merci à vous deux, Marc Julienne de
0: l'Institut français des relations internationales et Alice Ekman, je rappelle votre livre, Dernier vol pour Pékin, qui est disponible aux éditions de l'Observatoire. Et bien entendu, nous continuons, nous, d'observer la situation en Chine.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actu, euh, et puis cette vague de froid, Louis Baudin nous avait oui. parlé de, de ce froid qui allait arriver dans la semaine. Est-ce est-ce que ça se confirme On lui pose la question dans un tout petit instant. à tout de suite. RTL RTL matin Il est 8h28 Oui, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. L'essentiel de l'actualité avec euh, vous, Olivier Bois.
20: 400 manifestants à Pékin jusqu'à 3 heures cette nuit dans le quartier des ambassades. Image extrêmement rare. On a entendu des slogans également contre le régime qui traduisent la colère contre les mesures de confinement à nouveau imposées à une très grande partie de la population alors que les cas de Covid augmentent. À partir de ce matin, les mineurs ne peuvent plus louer de trottinettes électriques dans la rue à à Paris. Il faut scanner sa carte d'identité. Et dans toute la France, d'ailleurs, le Conseil national de sécurité routière veut des règles plus strictes pour protéger les piétons sur les trottoirs. Et puis au Qatar, l'Allemagne peut encore se qualifier. Match nul un partout face à l'Espagne, arraché dans les dix dernières minutes au programme du jour. Notamment Brésil-Suisse à 17h et Portugal-Uruguay à 20h.
0: Olivier Bois pour cette actualité en trois titres. Louis Bodin, la météo à 7 jours. Le ah. froid s'installe gentiment Alors le froid va s'installer, voilà. le temps va
15: devenir plus sec alors que ce début de semaine est encore très humide. Oui, hein, notamment fois. aujourd'hui, on l'a dit, avec un temps très perturbé, notamment dans l'Est où on On aura des nuages, de la pluie, de la neige en montagne. Des éclaircies reviendront dans l'ouest, mais avec encore des averses. Demain, nous aurons encore les effets de cette perturbation. Alors Principalement sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse, nous aurons encore des averses, souvent de pluie ou de neige, des mille mètres dans les Alpes. Donc la neige va tomber à moyenne altitude. Dans les autres régions, on retrouvera un temps plus sec, mais avec beaucoup de hein, grisailles, avec beaucoup beaucoup de nuages. Pas sûr qu'on aperçoive le soleil, sauf peut-être en bord de mer. Et puis à partir de mercredi, effectivement, l'air froid va s'installer pas Encore très froid, mais de l'air froid tout de même. Des températures qui vont repasser en dessous des moyennes de saison, mais on va retrouver du temps sec. Là, on, est, on, est, on est mi-doux ou mi-froid On est mi-froid. Ah, bon, mi-froid. Non, mais c'est
1: combien froid par exemple Juste oui. au ça, ça veut dire pas, que pardon. les
15: températures resteront aux alentours de 7-8 degrés l'après-midi dans oh, la moitié nord Ah ben non, c'est, c'est pas chaud. Ah, ben, c'est, du froid. c'est pas très froid non plus. C'est, c'est voilà, mi-froid. Mi- mi- froid. Le, le très froid, c'est quand on reste sous les 5 degrés. Ah, ou là, d'un seul voilà. coup, euh, ça a du mal à déger dans la journée. Ça, ça arrivera peut-être un peu plus tard. En tout cas, pour mercredi, jeudi et vendredi, donc c'est du froid sec qui va s'installer, alors c'est ce que c'est en hiver, beaucoup de nuages bas, mmh. beaucoup de brouillard le matin, ce, le vent, plus ou moins l'après-midi, plutôt moins d'ailleurs, sauf dans le sud hein, évidemment, dans le près de la Méditerranée on aura du soleil, et puis pour le week-end prochain, il y a encore une grande incertitude, parce qu'on pourrait bien avoir du froid, plus de l'humidité ouais. donc, peut-être. alors ça je ah. déteste Voilà. de la neige à basse altitude on ne peut ou pas encore... avoir du tiède euh, non, là-bas, <rire> non, non, mais ça froid y... et sec
1: c'est sympa on arrive
15: ouais. à l'hiver, donc froid et sec c'est de mercredi à vendredi, et pour le week-end je réserve encore mon produit.
0: qui est c'est ce qu'on appelle un pays tempéré. Voilà. Ah, ben, c'est ça. Voilà. Ben, c'est nous France, sommes un, un pays tempéré. Bon, bah ben, alors moi je dis Louis Baudin. RTL
1: maintenant. Ah, nos grosses têtes, mmh. vous les retrouvez bien sûr dès 15h30 autour de, de Laurent Ruquier. Et ce débat, alors c'est surprenant, euh, sur la mode entre Olivier de Carsozon et Ariel Dombat. Oula.
19: Vous dites que vous détestez. Parmi tous les couturiers, il y en a un que je trouve nul, c'est courage
24: ouais, Ah non je, je déteste
16: ce qu'il fait. Pourquoi ouais. alors Parce que
20: ce, ce, tous ces, ces lignes, trapèzes, tout ça, je trouve pas ça élégant. Moi, ce que j'aime dans, dans la féminité, c'est une forme de fluidité qui ressemble à la chevelure en mouvement. Ça vous va comme réaction
2: Oui, mais, en, mais enfin, vous savez, vous mettriez les petites bottes Courage en caoutchouc sur le pont du bateau, ça vous dirait pas mal <rire>
20: Mais écoutez, dès, dès, dès qu'on tournera ensemble le film Coconne à la mer.
0: Donc on peut sait un peu plus sur la fluidité d'Olivier de Carsouzon. Et cet après-midi, autour de Laurent Ruquier, dès 15h30, donc Olivier de Carsouzon lui-même, Valérie Merret, Sébastien Tohen, Bernard Mabi, jean Janssen et Ariel Dombal.
1: Et dans quelques minutes euh, sur RTL, bien sûr votre rendez-vous euh, Coupe du Monde du matin. Hein, on refait la Coupe du Monde le journal matinal. Euh, Florian Gazan, Hortense Crépin sont en piste. Bonjour à tous les deux. Alors ceux qui l'ont l'appli Florian, Gazon on danse peut danser. Sur les danser. Oui, Qatar. je suis très heureux. Oui, Et on trouvera Hugo Amelin. C'est Hamelin la musique officielle de la Coupe du Monde en oui. du Qatar. Oui. oui. Après avoir entendu notre peut-être hymne des Bleus tout à l'heure. À tout de suite sur RTL.
2: sur RT. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
0: À 8h34, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Rendez-vous incontournable pour tout savoir sur la Coupe du Monde de football sur RTL.
1: Et comme chaque matin autour de la table, Crépin, Scrépin, Florian Gazan et Hugo Hamelin donc en direct du Qatar. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, Bonjour. on va commencer avec l'Allemagne qui s'est offert donc, un, un sursis hier soir.
17: Un partout entre l'Espagne et l'Allemagne ce soir. Un résultat qui ne fait absolument oui, dans pas... Un des chocs de ce Allemagne. premier tour, vous l'avez vécu sur RTL. Les Allemands quadruples champions du monde on finit par égaliser en fin de rencontre face oui. à l'Espagne. Score final un partout. Hugo Hamelin, vous étiez au commentaire. C'est vous qu'on vient d'entendre. La Manchef peut Ouf. encore croire à une qualification 8 huitième ce matin.
9: Oui les Allemands peuvent surtout croire au miracle Moi je penserais plutôt pour une catastrophe annoncée Deux matchs, aucune victoire Ah non je suis pas attaquant, je suis réaliste Ils sont derniers de leur groupe ce matin Ils sont derrière le Japon et le Costa Rica Vous imaginez si la France était dernière derrière le Japon et le Costa Rica Ce qu'on dirait ce matin sur RTL Donc ils vont peut-être pour la deuxième fois de suite Se faire éliminer au premier tour et malgré ça, moi j'ai vu l'immense gardien Manuel Neuer, qui, qui est là depuis c'est sa quatrième Coupe du Monde, qui était souriant, détaché en conférence de presse. Alors peut-être parce que euh, cette Coupe du Monde, elle est plus boycottée en Allemagne que chez nous. En tout cas, ce matin, ils ont plus leur destin entre les mains. Il faudra sortir la calculatrice pour, pour voir leur probabilité de qualification sur le, dernier, sur le dernier match. Hugo, vaste débat ce matin entre nous. Comment on prononce le nom du buteur allemand hier alors, le nom du bulletin allemand, vous avez deux solutions. Hein. Soit oui. vous êtes comme moi, vous avez deux millisecondes pour euh, trouver la prononciation sur une action euh, extrêmement chaude dans la surface de réparation. <rire> Soit vous faites confiance à, à Xavier Domergue, ah. qui est commentateur pour pour M6, consultant mm-hmm. pour RTL, et qui en plus a un doctorat dans la langue de but. Ah.
3: Ah. On revoit le duel entre Jordi Alba et Füllkrug parce que Jordi Alba est toujours au sol.
16: Euh, il, il y va, hein. il déménage. Füllkrug, hein, hein. il n'est pas là. La travers il... du Verder, il fait une cool. bonne entrée.
1: Cool c'est full trop facile pour vous, bah, là.
22: Fulcroug. Utrema U, oui. le U, ou Fulcroug. Voilà. Vous
17: répétez les noms, Hugo, avant chaque début de match
22: Exactement. On fait
9: comme s'il y avait une action où tous les joueurs de l'équipe touchaient le ballon. Comme ça, on prononce tous les joueurs. On fait bon. ça deux fois, deux circuits, et normalement, c'est bon.
1: Hugo, pour la première fois, on a aussi vu les, les deux équipes avec un, un clin d'œil arc-en-ciel sur leur maillot à l'échauffement.
9: Oui, c'est passé un petit peu inaperçu Trois bandes arc-en-ciel sur les épaules pour ces maillots échauffement de l'Espagne et de l'Allemagne parce qu'ils partagent le même équipementier. Alors moi j'ai demandé à la fin du match si l'équipementier avait quelque chose à voir avec cette démarche un joueur espagnol il m'a dit non 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 pas du tout, c'est un maillot normal je dis vous n'avez pas un message à passer avec ce maillot Non 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 absolument pas donc il faut savoir que la, la, la FIFA a désormais autorisé les couleurs arc-en-ciel dans les stades, dans le public comme pour les joueurs, c'est vrai que ça Devenait compliqué interdire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on pouvait pas tous jouer en gris, euh, mais donc voilà, euh, c'était un, un petit clin d'œil visuel. Et ils n'ont pas voulu s'attarder sur, sur le message en, en, en conférence de presse, les joueurs.
17: Parmi les autres résultats d'hier, Hortense, encore des surprises mmh oui, dans ce même groupe. Euh, e le, le Japon battu en zéro par le Costa Rica, mais surtout dans le groupe F, la Belgique vaincue de zéro par le Maroc, les lions de l'Atlas, c'est comme ça qu'on les appelle, peuvent donc croire à une place en huitième jeudi et des cris de joie, forcément. Il y a de supporters marocains sur les Champs-Elysées, écoutez. Une
5: ambiance incroyable, on est fiers d'être marocains. Hakimi, si je peux postuler pour être ton fils, tu m'envoies ton mail Je t'envoie mon CV
2: de voir euh, elle est tout. Les Lions de de sont très très bien joués on est très fiers d'eux et on leur dit euh, à la prochaine victoire. On est avec vous Ça fait longtemps qu'on attendait
11: ça, qu'ils nous fassent plaisir. Aujourd'hui, ils nous ont donné ce qu'on voulait et c'est pas fini, il va falloir compter sur nous. Bien. On va la gagner,
3: il faut croire
17: en nos gars Les ouais, supporters heureux au micro de Solène Leroux, des incidents en Belgique, par contre à Bruxelles avec des rassemblements de centaines de fans du Maroc, quelques dizaines de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre. Enfin, toujours dans ce groupe F, le Canada éliminé après sa défaite 4-1 face à la Croatie, le pays finaliste du dernier mondial. En tête du groupe ce matin. Et aujourd'hui, quatre rencontres, dont
1: Portugal-Uruguay. Ah ouais
2: Et les pourquoi du foot
1: Les pourquoi du foot, chaque matin avec vous, Florian. Et ce matin, Florian, vous nous expliquez pourquoi la toute première Coupe du Monde a eu lieu en Uruguay. Eh oui, c'était en
22: 1930. Effectivement, ce choix peut paraître étonnant, d'autant plus, rappelons-le, Cocorico, que cette compétition a été créée par un Français. Mmh. Jules Rimet. Jules Rimet, qui n'avait absolument aucune attache avec l'Amérique du Sud.
0: Euh, effectivement, c'est d'autant plus surprenant. Ouais,
22: bah, pas tant que ça. Pas tant que ça Yves, quand on se replonge dans le contexte, avant la Coupe du Monde, la seule grande compétition internationale de foot, c'était le tournoi olympique. Et l'Uruguay avait remporté les deux derniers en date, en 1924 et 1928. Donc, sportivement, ça se tenait. Mais la vraie raison est beaucoup plus
17: terre-à-terre. C'est laquelle bah,
22: Comme souvent avec la FIFA, c'est l'argent. Ah. Plus... <rire> plus... Ouais. Plusieurs pays, dont l'Espagne et l'Italie, s'étaient portés candidats. Mais seul l'Uruguay était prêt à payer le transport, l'hébergement pour tout les équipes et surtout à garantir la construction d'un nouveau stade immense spécialement pour l'événement. Avec l'économie incertaine de l'entre-deux-guerres, les Européens ont fini par se retirer pour le plus grand bonheur de l'Uruguay qui a fêté ainsi le centenaire de sa création en organisant le tout premier mondial et en plus en le remportant face au rival argentin ah oui. première de leurs deux étoiles comme la France et les seulement six autres pays qui ont remporté la coupe du monde en 92 ans.
1: Merci beaucoup Florian, Portugal-Uruguay, c'est ce soir à 20h-heure française
17: et avant cela, trois autres rencontres temps. Toujours groupe H, Corée du Sud, Ghana à 14h dans le groupe G, Cameroun-Serbie à 11h avant Brésil-Suisse à 17h. Là c'est ça, peut décrocher peu comme le Portugal hein, ce soir, son ticket pour les huitièmes, ce sera son Neymar cet après-midi et un grand bravo d'ailleurs parce que vous étiez deux Amandine et Isabelle a donné le bon oh, pronostic pour bon le match. plus grosses expertes. Pour le match contre le Danemark avec la France gagnante, 2-1. Ouais. Bravo à vous deux d'ailleurs. Et petit carton jaune à
1: vous Hugo, parce que vous nous aviez quand même dit 2-1 pour le Danemark. Euh, raté.
9: Bah, si vous aviez regardé le match, vous auriez vu que ce n'était ah. pas passé loin. Oh, non,
1: non bah Oh la mauvaise foi. Quand même Vous pensez vraiment ça <rire>
9: <rire> bon. Je sais pas qui a marqué le deuxième but français Ouais.
1: Le deuxième bah, c'est but c'est qui bah C'est Mbappé Mbappé Mais il est pas danois. Ouais, ouais.
9: ouais. <rire> si vous commencez des matchs en une, une, en une milliseconde, ce serait compliqué. En une, bah, il, pourquoi Mais pourquoi
1: Mais <rire> pourquoi Alors là je vous comprends plus. Oui. <rire>
9: Ah non non mais c'était juste pour, pour trouver fait. le
1: ah pour voir si on était au taquet ah, ouais,
13: c'est ça,
4: oui, si était oui. il est deux taquet. heures de plus Exactement. chez vous 10 h
1: quarante c'est plus Full vous êtes
17: coup, c'est coup, on, on maîtrise. Ça le c'est on euh, maîtrise donc nos bleus hein, déjà qualifiés pour les huitièmes qui affrontent la, la Tunisie on le rappelle pour le dernier match des phases de groupe hein, c'est mercredi juste un mot
1: les bleus seule équipe qualifiée euh, à ce stade pour le, les huitièmes bon j'imagine que ça du coup c'est plus simple d'aborder comme ça la suite
9: Exactement, on va attendre le résultat du Portugal et du Brésil qui eux mmh. aussi ont gagné leur mmh. premier match qui pourraient se qualifier euh, directement sur leur euh, deuxième, euh, ça va surtout être la gestion du groupe avant le dernier match de poule contre la Tunisie dans deux jours, euh, Raphaël Varane qui est en manque de rythme, veut et va avoir du temps de jeu euh, face à la Tunisie euh, Kylian Mbappé également pour les statistiques, pour le rythme euh, aussi, et puis moi je me demande qu'est-ce qui pourrait améliorer la cohésion nationale il mmh. euh, faudrait peut-être laisser les, les anti-stars en profiter, ah. faudrait faire jouer les Marseillais peut-être, voilà pour euh, <rire> Absolument améliorer idée. tout ça. Mandanda, hein euh, Veretou, Gendouzi, pourquoi pas, mmh. euh, face aux... pour mordre les mollets des Tunisiens pendant 90 minutes, par exemple.
25: Bon,
1: voilà, c'est le Marseillais qui parle. Merci beaucoup, Hugo Hamelin. Euh, rendez-vous tous les soirs. On refait la Coupe du Monde, la soirée de foot, c'est des 20h avec Julien Courbet, Eric Silvestro et tout le service des sports. Un grand merci à vous, Florian et Hortense. À à demain. On se retrouve
17: demain. À mmh. demain.
0: Vos 5 minutes pour ne rien manquer du mondial, c'est on refait la Coupe du Monde, le journal matinal chaque matin sur RTL. On refait la télé, la quotidienne, avec Isabelle Morini-Bosque, qui va nous donner très envie de regarder une série danoise en deuxième partie de soirée. Ce Formidable. Quelques... voilà, elle a adoré. Cyril Lignac, lui, nous emmène en Italie avec un tiramisu au café. Formidable. Et, et Laurent, bah, oui, c'est pas mal non <rire> plus. Oui. Et Laurent Gérard et Jade seront avec nous avec grand bonheur juste avant 9h.
2: Amandine bégo Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9. RTL matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: À 8h44, en compagnie d'Isabelle Morini-Bosque. Alors, il y a évidemment du foot ce soir sur RTL et TF1, hein. Mais pas que, me dites-vous. Je suppose que vous n'avez rien à dire sur le match de 20h Portugal-Uruguay.
25: Moquez-vous, tiens. Alors, c'est sûr, j'ai rien à dire sur les deux équipes. Sauf qu'il me semble que l'Uruguay et le Portugal se sont déjà rencontrés en 2018 et que c'est l'Uruguay qui avait gagné. Mais bon, c'est un vieux souvenir qui m'est revenu en flash. En revanche, j'ai des commentaires, ça c'est une certitude à faire côté anticipation d'audience. En effet, toute rencontre où figure le Portugal est une garantie de très grosse audience en France. Deux records quand la France joue comme la finale de l'Euro en 2016 22,2 millions de téléspectateurs, 3 meilleure audience de tous les temps, ou la demi-finale du Mondial 2006 21, 22,1 millions, mmh. mais c'est aussi une garantie de très fort score même sans la France, Bien sûr. tous les Portugais de France se mobilisant, c'est un peu comme l'Eurovision vous verrez, cela dit, hors foot, il faut signaler sur Canal+, This England, un gros plan sur le Brexit et l'électron libre Boris Johnson bluffamment interprété par Kenneth Branagh c'est fort, je l'ai dit, si épisode, c'est Longueuil. Hein. Moi, j'ai n'ai pas tenu. Ah bon Même si, comme dit la critique, on plonge dans les coulisses du pouvoir. Formule toute faite, j'adore. Dans la famille, les rediffusions qu'on aime. Pretty Woman sur M6, Julia Roberts, Réchargir, les deux font la paire. On ne s'en lasse pas, en tout cas pas moi. Et sur Gully, Noël à Paris, le téléfilm de Noël. Type, ça ferait plaisir à Bertrand Chameroy. On résume. Laisse-moi te
2: dire que je suis ravie. Joyeux Noël. Ah, j'aime trop la fête de Noël.
25: C'est, c'est, dans, c'est dans la fiction, j'adhère. Même si ce pari est aussi réel que le dahu ou la licorne. Hein. Vous verrez, c'est un bonheur.
1: <rire> bon, et alors vous pouvez vous reconvertir dans le foot parce que vous avez raison. Il y a bien eu un Uruguay-Portugal ah en 2018. Huitième de finale, c'était le 30 juin 2018. Et l'Uruguay
25: a gagné 2-1. Bravo. Ah bah ben, vous voyez Bon. J'ai un truc qui m'est revenu en flash. Et Donc, ben voilà. je, vais, je pourrais dire à mon mari que j'ai trouvé un truc un jour en août.
1: Faites-vous confiance. Euh, sinon, j'ai cru comprendre que vous aviez aimé
25: le programme de la défaite. Oui, exactement. La soirée commence par une rediffusion de l'art du crime. C'est l'occasion de vous mettre à niveau avant les inédits. Il faut... Connaître ce polar ayant pour cadre les milieux de l'art, on y apprend plein de trucs, avec un couple atypique, elle Florence, une historienne de l'art, solaire. Lui Antoine, un flic bougon qui ne connaît rien en peinture, c'est une tête de l'art, caractère de cochon, du lard au cochon, du lard au cochon, quoi. J'adore, c'est Nicolas Gob beau de face et de fesses, il est magnifique. C'est riche en infos sur l'art, je vous l'ai dit. Ce soir, un spécialiste de Van Gogh est assassiné juste avant une émission consacrée aux peintres.
21: Daniel Blanc a été assassiné il y a deux jours. Il connaissait tout sur Van Gogh, tout.
25: Il a été tué, l'art a fait mourir. Et il a été dans une mare de sang comme lui. Voilà. Autre Je coup tue. de cœur, bien Je sûr, les deux qui euh, sont tirés l'un par l'autre. Autre coup de cœur pour ensuite l'affaire Kim Wall. Ça, c'est magnifique. Un feuilleton inédit suédo dano norvégien qui raconte chronologiquement, avec une infinie humanité, une histoire vraie sordide, l'assassinat en 2017 d'une journaliste suédoise par un savant fou l'ayant invité dans le sous-marin qu'il avait conçu. Tout commence par le débrief matinal au commissariat.
24: Nicolas – Nicolai euh, ?– Oui. J'ai un truc pas courant vers 1h du matin j'ai reçu l'appel d'un jeune homme qui cherchait sa copine une suédoise elle est journaliste hier soir vers 19h elle serait montée à bord d'un sous-marin artisanal pour un reportage et depuis il est sans nouvelles d'elle un sous-marin artisanal oui elle avait apparemment prévu d'interviewer voilà. son concepteur il n'était
25: que tous les c'est deux parfois... Peu lent, oui. mais là, volontairement, parce qu'on est dans Ça, le, vous le commissariat. Confirme. On est dans le commissariat avec eux, on suit tout avec eux entre fausses pistes et vraies trouvailles. Moi, j'ai pas décroché un seul instant, j'ai adoré les trois premiers épisodes que j'ai vus sur six. Nous sont, impar- Nous sont épargnés les interminables flashbacks dont usent et abusent toutes nos fictions. Là, on touche le fond, mais franchement, pour le bon motif, c'est formidable. Et autre toute petite nouvelle du fond, les grosses têtes, c'est sur page première ce soir, de 21h à jusqu'à demain matin. Oui, oui je ça s'est termine à près de 3 heures je suis pour et vous Cyril ne ricanez pas parce que vous retrouve ce soir à 18h40 pour vos recettes de Noël ah, le allez, avec Jérôme Anthony en province en direct s'il vous plaît it's
24: ouais.
0: Christmas yeah. live euh, bon bah d'ici là vous avez déjà commencé par nous faire un petit tiramisu bah, un petit tiramisu en direct sur
24: RTL c'est une recette pas compliquée, parce que c'est vrai qu'on fait tous du, du tiramisu à la maison, mais j'avais quand même envie de la redonner. Mais un vrai. Vrai. Alors, tiramisu, c'est amusant mistou. parce que c'est vraiment. Dans le mot tiramisu, ça veut dire remonte-moi le moral, redonne-moi des forces. C'est vraiment.
25: Euh... <rire> on en a besoin en ce moment. Voilà, ça y est. Isabelle, voilà, on je va te remonter l'air. le moral. Non, attends, c'est presque un mauvais jeu de mots. <rire> Alors, euh,
24: on va prendre des biscuits à la cuillère, on va les imbiber avec du café. Donc, oui. on fait un bon mmh. café. Ah, déjà. Alors, on fait un bon café euh, euh, long. Parce qu'on va tremper les biscuits à mmh. l'intérieur. Ensuite, on sépare le blanc des jaunes. On met les jaunes d'œufs avec le sucre. On le monte au ruban, ce qu'on appelle. C'est-à-dire on va les fouetter jusqu'à ce qu'ils blanchissent mmh. et qu'ils deviennent presque un petit peu pâte. À ça, on ajoute le mascarpone, qu'on a bien sorti du frigo avant. On le remet bien en température pour l'incorporer. Ça, ça va jouer dans la légèreté tu...
0: Ça y est, la petite. Isabelle a... Morilly bosque se tortille sur son fauteuil, on ne sait pas pourquoi, depuis très trouvé. exactement deux minutes. Alors,
1: patiente.
24: Ensuite, ensuite on, on monte les blancs en neige et on allège tout ça. Ah. Donc, on met des biscuits et de la crème. Mmh. Moi, je fais toujours des copeaux de chocolat. Ah, Donc, je vais fondre le chocolat. Mmh. Je le mets sur un, une feuille de papier sulfurisé. Mmh. Une fois qu'il est un peu cristallisé, je le hache et je le racle, je fais des petits copeaux mmh. et je mets entre les couches des copeaux de chocolat pour apporter un peu de texture parce que sinon c'est vrai que c'est un peu mon laçon mmh. on est d'accord même si c'est très onctueux donc je suis con laissez pas et ah, bah, les... mais... <rire> on va la <rire> perdre et donc je mets des, des, des copeaux de chocolat à l'intérieur oui. je monte en strat on le met bien au frigo pendant deux heures. et moi j'aime bien qu'on le mange vraiment pas trop frais parce qu'on a quand même l'onctuosité Donc, le d'une crème fraîche. Le ouais. que, que l'on vienne de faire, c'est comme une chantilly, dès qu'on la monte, elle est bonne comme ça, dès qu'elle a pris le frigo,
25: bah, elle est un peu plus ferme. Mmh. Très
24: bien. Et vous retrouvez toute la recette. <rire> Sur un tel point, un tel Oui, pas. dans
25: le Kiramisu, on a le droit de tremper son biscuit. <rire> On est presque déçus c'est du coup Oui parce que, ouais, c'est c'est ce que ça tu rigolais tellement oh, mais y a, il, dedans, mollaçon, ferme, <rire> il y a mis plein de trucs dedans Mollassons, fermes, mous Et tout. oui <rire>
0: Bon, alors on rappelle, 18h40, <rire> tous en cuisine avec vous. Spéciale fête sur M6. Hein. On va se régaler. Voilà, cher Oui, célèbre. on a. Ah là là. <rire> Les petits plats dans les grands pour des fêtes de fin d'année magiques. Euh, notamment, je pense que vous voulez faire un carpaccio de poisson blanc. Et, Et
24: un bob chumichouris. Et oui, nous en ferez
1: un peu le matin aussi des recettes de Noël quand même. Allez, je compte je veux, sur vous. Hein. Allez, je
0: vais vous faire le, le petit. <rire> j'ai, eu, j'ai eu le début d'une manifestation ouais. organisée par. Ouais. Euh, non, mais je
24: vais vous Pourquoi il nous
0: fait pas des repas de Noël On va y arriver. Euh, Jade Laurent Gérard dans un instant sur ouais. RTL.
2: 7h09 oh,
0: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h09 RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Vous, avez, vous écoutez RTL et vous avez bien raison, il est 8h53. Bonjour mademoiselle
26: Monsieur
14: Calvi, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour monsieur Gérard.
26: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour
14: à tous. L'équipe de France de football est assurée de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, vous le savez bien. Après l'Australie, la France a battu le Danemark au Qatar. On refait le match avec le sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Didier Deschamps.
26: Eh bien, je dirais qu'en effet, bonjour. Bonjour.
14: En effet, les Français ont été très offensifs pendant la première mi-temps, mais n'ont concrétisé aucune occasion.
26: Ben, En effet, je je dirais que c'est l'occasion qui fait le larron, mais aussi euh, l'ouverture du score. Sauf quand on ne l'ouvre pas. Oui. Oui. Formulé différemment au royaume des aveugles, les borgnes vont chez l'Ophtalmo. Ah oui, oh. Certes.
14: Alors, passons à la deuxième période. D'abord un but de Kylian Mbappé, mm-hmm. puis l'égalisation des Danois quelques minutes plus tard.
26: Bien en effet, je dirais que le Danemark a marqué. Oui. Mais j'aurais préféré que le Danemark... pas.
14: Ah, <rire> de deux mots.
26: On dirait du Isabelle Morini. À ce niveau-là, oui. Mais comme le dit le proverbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle est remplie. Bon,
14: ouais, D'accord. L'équipe de France a poussé un ouf de soulagement avec un second but de Kylian Mbappé mm-hmm. offrant la victoire à la France.
26: Bien, En effet, donner, c'est donner. Marquer, c'est marquer. Et Mbappé, c'est Mbappé.
14: Okay. Le duo offensif Griezmann-Mbappé s'est avéré redoutable, en effet. Vous diriez que c'est une bonne nouvelle pour la suite
26: ben, En effet, je dirais que, <rire> qu'effectivement, je, je le dirais.
14: Eh bien, tant mieux. Alors, euh, une dernière avancé, question. Là. oui. La France est d'ores et déjà qualifiée, quel que soit le résultat de son troisième match. Votre équipe est sur de bons rails
26: ben, je dirais qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant que le vin soit tiré. Oui, là. Oui. Mais à l'heure du jour ah, ah, d'aujourd'hui, de cette semaine, faute de grive, on mange pas de grives. Oui. Et faute de curry, on ne mange pas chez Cyril Lignac. <rire>
14: Tiens bonjour Gérard Depardieu qu'est-ce qui vous amène ah,
26: Je suis venu encourager le gamin.
14: Le gamin Mais qui est gamin
26: Mais enfin le petit Lignac. Ah bah il est là. Ah oui, il est là. Il vous au courant Quoi Si si si. Ce soir il reprend son émission Tous en cuisine oui. à 18h40 mmh. sur M6. Mmh. C'est le Playmobil déguisé en manège à bijoux qui fait des jeux de mots, qui me l'a dit. Comment qu'elle s'appelle
14: Ah, vous voulez parler d'Isabelle Morini-Bosque
26: voilà, voilà, Isabelle Morini-Bosque. Ça, c'est une bonne journaliste qui donne des infos qui intéressent les gens. Parce que le retour de Tous en Cuisine, on était nombreux à l'attendre, je vous le dis. Ah bah oui, une oui.
14: émission dans laquelle Cyril Lignac va réaliser en direct tous les soirs une recette spéciale faite de fin d'année. Voilà.
26: Mmh, mmh, mmh. Ah bah oui hein. Oh, J'en ai déjà l'eau à la bouche. Foie gras maison, chapon farci, bûche de Noël... Comme le disait Bria Savarin « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es » Oui, es.
14: oui c'est, c'est beau mais je vois pas bien le rapport avec les recettes de Noël oui.
26: Ben si, si tu manges un Pokémon à Noël c'est que t'es un con <rire> Alors, Lignac, je compte sur toi pour nous régaler. Et mmh. tu veux y aller sur le curry. Hein Moi, ça me dérange pas, je suis un voyageur. Oui. J'aime bien la cuisine du monde. Oh putain, j'ai, j'ai les Alexandres qui viennent. Ah bah, allez-y, allez-y fais nous...
14: Ah, bah oui, faites-nous en profiter, on a mmh,
26: J'y vais. <rire> Réussir à nourrir en faisant voyager, c'est à ça qu'on reconnaît un très bon cuisinier. Alors vas-y Cyril, fais nous voir du pays cette année pour les fêtes. Fais péter le curry. Magnifique. C'est pas fini. C'est pas fini. Sur les huîtres, le foie gras et sur le boudin blanc dans la farce du Japon. Fais-toi plaisir mon grand. Par contre sur la bûche abstiens-toi s'il te plaît. Sinon je porte plainte chez le bon Julien Courbet.
14: On l'annonce comme le successeur naturel de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin est notre invité ce matin.
26: Bonjour madame. Oui, bonjour. Parlez doucement parce qu'il ne faudrait pas que le patron nous entende. Monsieur Mélenchon, il n'aime pas quand on lui parle de retraite. Ah bah oui. Pourtant, avec les copains de la France Insoumise, mmh. on s'est tous cotisés. Ah oui. On peut lui payer une place à l'EPA de Yuri Gagarin de Bobigny. Mmh. Une baignoire à porte oui. et un an d'abonnement à Pleine Vie magazine. Oh bah c'est gentil, bien, c'est gentil. Très
14: gentil. On dit que vous vous préparez justement à prendre sa place et que pour cela, vous vous normalisez, on va dire.
26: Ben bah oui, c'est ce que j'ai dit à l'Obs. Oui. Maintenant, je suis social-démocrate. Mm. Bah, je ne pouvais quand même pas prétendre à l'Elysée avec mes t-shirts Che Guevara et, ah bah oui. et mes chèches palestiniens. Mm. Regardez, je me suis même acheté une chemise chez Célio et une oh. veste chez Ju. Ça me va bien, non bah,
14: Tout magnifique. à fait, on dirait un cadre de la poste. C'est
26: très joli. <rire> C'est ah.
14: Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. <rire>
26: Arrête de te foutre de, de mauvaises idées dans le cerveau de mon Ruffin, petite tête de journaliste à la salle du grand capital luxembourgeois. Et toi, Ruffin, enlève-moi ce déguisement, on dirait Olivier Fort. Ça continue comme ça, tu vas finir à, au Ting tank Terranova, Nova, à ce rythme-là. C'est quoi la prochaine étape hein Notre femme de ménage, Rachel Kéké, va se fringuer chez Dior Mais non, mais c'est, ben c'est l'ascenseur social, patron et en tant comme de gauche, qu'est-ce que vous voulez euh, Non, non, hein c'est ce que vous voulez, non <rire> À propos d'ascenseur avec les copains de mmh. la France insoumise, on a prévu un, un mont escalier Stana dans votre future maison de retraite. <rire> Mais qu'il est con Vous le
14: savez, France Culture nous a prêté à Alain Finkielkraut oui. pour animer sur RTL l'actualité culturelle et sociétale avec son émission. Taisez-vous. <rire>
26: Taisez-vous On a un nouveau générique. Une émission d'Alain Finkielkraut. Aujourd'hui dans Taisez-vous Pour parler de la nouvelle chanson française, je reçois, je reçois les chanteuses Angèle et Ayana Kamura, Ainsi que la, la socio-musicologue progressiste Maëlle Melecas. Bonjour madame. Je ne suis pas une dame. Je sais pas tout ce qui vous fait dire que je suis une dame et je ne suis pas une dame. Votre apparence peut-être, ses cheveux longs, ce rouge à lèvres et ce décolleté que je qualifierais de garni. Ben,
14: il ne faut pas qu'on l'identité de genre, expression de genre, sinon on est mal barré.
26: Bien, alors bonjour monsieur, si vous préférez.
14: Je ne suis pas un homme non plus.
26: Bon, cher monsieur, dame, me les casse, permettez-moi de vous dire que si vous portez mal votre genre, vous portez bien votre nom. Revenons plutôt à la nouvelle chanson française avec madame euh, Angèle. Oui. Madame Angèle, si certes vous n'avez pas la puissance vocale d'Edith Piaf, vous considérez-vous en tant que chanteuse belge, porte-parole de la francophonie à travers le
2: monde Bruxelles, je
26: t'aime, Bruxelles, je t'aime. Oui, alors moi aussi, madame Angèle, j'aime Bruxelles, mais euh, je souhaiterais que nous élargissions notre spectre. Ma question...
0: Est... Élargissons notre spectre.
26: Et donc la suivante, considérez-vous que votre choix, certes, votre voix, certes fluette, mais très écoutée, soit le vecteur du rayonnement universel français Paris quand je veux rentrer
24: chez
26: moi. Oui, j'ai compris. Moi aussi, j'aime, j'aime aussi Bruxelles, les moules, les frites, bien plus que Madame Angèle. Bien, puisque Madame Angèle ne veut, ne veut pas changer de disque, je me tourne vers Madame Aya Nakamura. Madame Nakamura, vous qui avez, me dit-on, un succès international, euh, la nouvelle chanson française que vous incarnez est-elle de nature à prolonger l'esprit de Molière, La Fontaine et oserais-je dire Brassens, les Navour? Ah. Euh, pardonnez-moi, euh, Madame Nakamura, mais je ne suis pas équipé d'un décodeur Antiope. Je n'entends rien à ce que, mais rien à ce que vous racontez, euh, Monsieur, Dame, me les casse. Pouvez-vous me traduire les propos de Madame Nakamura Je
14: n'obéirai certainement pas à cette injonction patriarcale qui n'a qu'un seul but stigmatiser les luttes intersectionnelles musicales du féminin sacré à Taisez-vous.
2: Ferme la porte,
26: Taisez-vous Mais vous vous la semaine prochaine, dans Taisez-vous, pour parler de l'esprit français, du beau langage et l'art subtil de la conversation, je recevrai Cyril Hanouna et Louis oui, Boyard. C'est bien parti Taisez-vous Vous continuez, hein, on vous
4: en, oh, oui. on vous en...